0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Artefacto, Y tengo de invitadazo Arturo Ibarra, ¿cómo estás?
1: Pues, contento de estar aquí, ya te había mandado mis comentarios ahí cuando te había. Sí, que viste el debut, ¿no? Orozco? Sí, no, pues he visto el de varios, porque hay músicos que de repente conozco, pero no conozco su historia, y se me ha hecho interesante porque de repente como que la gente entrevista más a los cantantes, ¿no? Uh -huh. Se pudiera pensar que el líder de una banda es el cantante. ¿No? Casi siempre, casi siempre. Que, es, y ese es, la es el idea, sí. problema que siempre ha existido en Latinoamérica y concretamente en México. Tú vas a la tele y te puedes esmerar por irte con tus mejores garras. Y al final ves el programa y nomás se ve la cara del que cantó. Entonces,
0: y, a, y además, eh, eh, tú eres el mejor para decir eso, porque tienes toda la experiencia del mundo. Te tocó hasta con Vero Castro y todo el rollo, que era una cosa así, ¿no? El, el cantante, el cantante, exact, todo el tiempo.
1: Exactamente, y sí. a veces la, las preguntas van al cantante, porque piensan que él creó la banda, él diseñó todo, él es el líder, Exacto. ¿no? Que visualmente, pues es el líder visual, ¿no? Pero muchas veces, tras bambalinas, existen... Los sea, compositores otro, otro son otros son otros, otro liderazgo, ¿no? Pero, uh -huh. pero bueno, sí. yo siempre he sido como el guitarrista de un de un gran cantante, ¿no? Me tocó ser con José Force en Mask, sí, en sí. Forceps. Aquí me ha tocado con Cala, ¿no? Y en otros proyectos que he estado, pues siempre he estado hablando, aunque mucha gente no sabe que yo también canto, ¿no?
0: Y haces, y tienes también tu proyecto, ¿no? Que ya, sí. ya llegaremos ahí y lo platicaremos. Sí, fíjate que, que la idea justamente de estas, de estos ejercicios, es como conocer también. Yo tengo amigos que conozco desde hace muchísimos años y que de repente y dije, es que nunca he platicado contigo. O sea, tenemos 25 años viéndonos claro. en backstage y cosas así, y platicas como lo, pues chiquito, ¿no? ¿Cómo te fue esto tal? Pero casi nunca hay chance de platicar. Y estos, de repente este pretexto está padre, por eso, yo creo.
1: Sí, no, y te, y te, te aplaudo y por eso vine. Ah, te, te dije, gracias. Hay otros podcasts que me han invitado y la verdad no voy. <risa> ¿Así, de ¿Así? ¿De plano? Sí, bueno, yo creo que en, este, en esta época actual tienes que ser muy selectivo con las redes. Sí. Con, porque ahorita pues hay un montón de gente que, que siente que está haciendo un contenido y cuando vas resulta que el contenido pues más bien es, sí. es algo así como muy sin sustancia. ¿no? Sí, puede ser. Sí. ¿Cómo, ¿En qué año empezaste Arturo? Yo empecé
0: a tocar desde el 78 más o menos. 78. Sí. Yo sí. soy 7'9, ¿eh? nomás sí. para irle
1: midiendo. Ah, para que le midas, tú tendrías un <risa> año, ¿no? No, men, no, sí. no había, menos uno, sí. yo creo que yo
0: nací en el 79, entonces... Y, no, y todavía, siempre he dicho que la
1: música me encontró a mí, ¿no? Porque en realidad me tocó este... Llegar a vivir en una zona donde ahorita pues es Fifi, como diría nuestro... Ajá. ...gran presidente. Gran, grandísimo. loreado presidente sí. de nuestra nación. Ahí co compartes ahí el, el tipo de, de pelo. No, exact, es que no exactamente. Lo... Bueno, él me vio y, y dijo, lo quiero imitar, pero no se le ve... No se le, con este... No se lo deja largo aparte, de parte, con, con esta como que textura no le crece. y sedosidad que tengo yo. Exactamente. Entonces yo llegué a vivir en una zona que se llama Ciudad del Sol. Uh -huh. Que era donde estaba Plaza del Sol, nomás existía Plaza del Sol... Ciudad del Sol, Chapalita y los Baldíos, una zona donde los obreros de la construcción oían rock, uh -huh. o sea, no como hoy que están oyendo unas cosas bien extrañas. Sí. Tú llegabas, y yo estaban oyendo ...Credence... The Purple, Led Zeppelin. Entonces yo salía en bicicleta y eso escuchaba, ¿no? Sí. Y entonces es, coincido mucho con Chiqui Zamaro porque él también salía en bicicleta y, y lo que oíamos era grupos ensayando en las cocheras, ¿no? ¿En serio? Y a mí me tocó estar a dos cuadras de una banda que se llamaba Green Hat Show. Entonces sí. pasaba, los oía. Los veía tocar en la Kermés. ¿La calle de Mis Miscoatl? ¿serán? Miscoatl. Yo vivía en Colimán. Sí. De repente, a dos cuadras de mi casa, no sé por qué ensayaba a veces la revolución de Emiliano Zapata. Que ellos eran más del, del rumbo de Jardines del Bosque, ¿no? Exactamente, pero no sé por qué una vez empezaron a ensayar en casa de, de un amigo que se apellida Tinoco por ahí Ajá. y este y, y nos subíamos a la barda a escucharlos. y en esa barda yo me subí a escuchar y también en esa barda estaba Ferol Vera, Ulises Cayeros o sea ¿En que una era una barda tal cual en una barda nos subíamos a ver el ensayo y ahí estaba y ahí los empecé a conocer y me empecé a, a enamorar de, de del rock no, porque mucha gente dice que Si Sombrero Verde Maná es rock Pues claro que eran rockeros ¿no? o sea, claro. Y yo y yo pues era fan de Gustavo Orozco De Javier Martín del Campo Porque no había escuelas de música Tú tenías que investigar Entonces yo pasaba, los soy ensayando y ensayaban diario. Era una banda que ensayaba de lunes a viernes y tocaban sábados, domingos. Una banda muy chambiadora, Fernando Olvera, Ulises Calleros, Juan Calleros, Gustavo Orozco, esa alineación. Uh -huh. este En la casa de sus papás, ¿no? en la En la casa. Ellos eran huérfanos. Ah. Este, Fer Olvera siempre fue una... No tenían papás. Eh, no, no recuerdo si Gustavo tenía papás, pero Fer Olvera siempre fue un, 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 un cuate pues, que era cobijado por su mamá y sus sí. hermanas. Sí. Y era un vato que este pues era muy chambiador, y este, y pues todos decíamos que era la peor voz de la colonia, ¿no? Porque a veces, este, pues no nos gustaba su voz, pero a veces cantaba Bran, el baterista Bran Cayeros Sí. Y yo me metía a sus cuartos de ensayo y me daban chance de verlo ensayar, y luego ahí fue cuando empecé a ver cómo sonaba una guitarra eléctrica, y le agradezco mucho a esa banda por haber estado cerca de casa, ¿no? Claro. Si sí se daba
0: esta camaradería, si sí te daban chance y mira aprendes, tú, tú estabas más chico que ellos. Claro, claro, bueno,
1: Gustavo Rosco me va a llevar, yo creo, ya sabes, cuando estás chavo, si te llevan 3, 4 años son muchos, ¿no? Son chingo, sí. sí. Pero ya ahorita pues ya lo veo Gustavo y lo veo y digo, bueno, este ya ya lo puedo ver así como de arriba, ¿no? <risa> Pero en ese entonces yo los veía enormes, ¿no? Y era y era este, eh, la, la, la bondad de ellos... Era grande, porque yo tocaba y la, y la mamá, que era muy regañona, este, se enojaba. Y, y Fer, pásale, y yo me metí al ensayo. Y, y tuve tal fortuna que después hice una banda y me prestaban los instrumentos. ¿Sí? Me prestaban. Ellos tenían de aparato abajo un ratón de esos de que se usan en las escuelas. Ajá. Para las bocinas esas de un Twitter. Como un altavoz. Ese era el aparato de abajo. Yo los llegué a ver a, a Sombrero ver tocando con una tinaja. Y una cuerda y un palo, no, el bajo. Es, es, entonces, es era, era una banda que, que, que le luchó y le luchó bien.
0: Y mucho. pues Estás hablando entonces de 78, 79. Así es. Que tú tenías en ese tiempo, que
1: ¿Como 15 o Pues yo ahí? soy del 62. Tendría unos 15, 14. Sí. ¿Y te tocaba irlos a ver a shows en vivo o pues no? Pues es que había una kermesa de la iglesia, tocaban ellos. Había una, este... Graduación de secundaria, sombrero verde. O sea, no es como que hubiera conciertos. No, no. Más no, bien eran no, unos... no había lugares donde tocar, no había lugares donde tocar. ¿Y? Era una fiesta y estaba ahí maná ahí tocando, ¿no? Ah. Digo sombrero verde, que bueno eran Green Hat green Show, sí. Y tocaban covers, ¿no? Pues tocaban covers, pero lo hacían muy bien porque eran covers de, de Peter Frampton, eran covers de, de este de Wings. Zeppelin de, creo, ¿no? de Zeppelin Tocaban la de rock
0: and roll Y
1: ahí tocaban Police Y este rollo
0: Que después los persiguió Mucho este estigma en, Cuando salió Police Pues Así se, Gustavo se
1: Orozco Como que le voló La, la tapa de los sesos Y empecé, se fue Y se compró un flanger Y, y emuló el sonido De Pues quienes es Andy Sommer ¿no? sí. Andy Sommer El guitarrista y, 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 Abraham, aparte y Abraham aparte pues era un Stuart Copeland este chiquito ¿no? Sí. entonces era un gran baterista sí, lo y es. sigue siendo ¿no? Sí. obviamente en ese entonces te estoy diciendo en ese entonces no había la cantidad de músicos que hay o sea ser músico en ese entonces era ser un vago o sea, tus sí. papás no te... Hoy te compran un amplificador cuando... Ay, mi hijo toque van, te compran una Gibson Les Paul, ¿no? Ahí no te compran ni o sea Tu pues, papá, ¿sabes que No seas güey, ponte sí. a estudiar. Es que un poco que
0: el rock se institu institucionalizó, ¿no?
1: Ahora. O sea, a los papás pues les gustaba
0: eso. Entonces le compran desde chiquitos sus camisas de Kiss y de y la madre. Y antes sí estaba un poquito mal visto. Yo recuerdo mucho eso, fíjate. De ver que los albañiles y esta gente escuchaba el Maiden y escuchaba... O sea, no escuchaban los bookies, ¿no? No, tú escuchabas la radio escuchabas
1: a Rush, sí, escuchabas HK. Saga, escuchabas este Deep escuchabas Pink Floyd, o sea, música que tú dirías, eso nunca lo van a programar. O sea, eran verdaderos programadores y melómanos los que estaban a cargo de la radio, no eran otros intereses. ¿no? Sí, y entonces, eh, ¿tu primera banda es inspirada en quién o en qué? Pues mi primera banda está inspirada en, primero, este, pues, cobijado por, por Gustavo Orozco, Fer Olvera, que... Siempre no sé por qué les caí bien y siempre me dejaron entrar en sus ensayos. Entonces, de ahí empecé yo a tomar la guitarra, empecé a practicar con los incansables negros, o sea, ponía vinilos. Pero yo creo que el sonido que más me cautivó fue una banda que se llama Mountain, Ajá. con un guitarrista que se llama Leslie West, que era un gordo, pero era una rola que se llama Mississippi, Mississippi Queen, que el ah, claro. riff es. Y era una distor, que, que no le había oído más que a Gus de repente, porque Gus era más de Overdrive. Y este era más como un FUS, ¿no? Un FUS. Sí, que se lo había dado más como al Javi, ¿no? Y de ahí empecé a sacar los leaks, me empecé a meter más en los tramos. Yo no fui police, yo fui más bien por la escuela de, de Richie Blackmore, por la escuela de Jimmy Page, sí. por la escuela de Iron Maiden, por la escuela de de, pues, de Saxon, ¿no? ¿Y
0: cuál fue entonces tu Borja? primera banda?
1: Mi primera banda que yo armé fue una banda que se llamó Old Choose que eran zapatos viejos, porque Ajá. se llamábamos en un, en un lugar cerca de ahí de del coli, que Ajá. se llamaba el zapote. El zapote, sí, claro. El zapote, y claro. sí, había un, eh, uno, un zapato colgando, en el, allá ves que aventaban los zapatos ¿sí? ahí los... los los, nunca de, he tenido, los del barrio. Nunca he
0: entendido por qué, ¿sabes? Pues ¿Cuál no es sé, la era,
1: tradición? Pues yo creo que era así como dejar ahí este, trascendencia, ¿no? <risa> sí, de unos pues tenis, converse viejos. ¿Vieron eso, se inspiraron. Y, y dijimos, viejos? ¿cómo es? Ah, zapatos viejos. Y así nos pusimos. Y era un grupo. Pero en inglés, ¿no? Sí, un, más, era un, suena más chido. Sí, pues es que en ese entonces lo que escuchábamos era rock en inglés. No existía rock en español. Y era una banda bastante chafa, ¿no? Pero eh, me sirvió a mí para hacer mis primeros pininos porque, eh, fíjate que resultó que. Yo en la escuela que estudiaba era una escuela de sacerdotes que eran los misioneros del Espíritu Santo. Entonces, hablando de la secundaria, Ajá. y ahí estudiaba Fer Olvera y estudiaba Gustavo Orozco. ¿Y por qué rumbo? ¿También por donde mismo? Estaba en Loma Bonita esa escuela. Ah, okay. Entonces, yo me iba en bicicleta y ahí veía a Fer Olvera, veía a Uso. Entonces, imagínate estudiar con la gente que admirabas. Pues yo decía, no macho, estoy en la escuela donde... Y en las, en las fiestas de la de la secundaria prepa, pues era Green Chow, Spiders, a veces tocaba el 39.4... Y en una esa escuela
0: historia. te
1: enseñaban música, una flauta, guitarra, entonces era muy musical porque eran como tipo jesuitas, aunque eran misioneros del Espíritu Santo, era una escuela que te daba clases de ética, de filosofía, te enseñaba a pensar, usar la, el cerebro, ¿no? ¡Qué chido!
0: ¿Y era. tú estabas así como tipo estudiantina o algo así de ahí o no?
1: No, no, yo, yo pues, iba a, la, a... teníamos misas los lunes y, y ahí de repente pues... Este, tocábamos, ¿no? Entonces. Esta, canciones religiosas. Canciones pues, religiosas. Católicas. Sí, y pero fue, fueron los inicios para aprender guitarra. Donde yo pudiera ver un instrumento, aunque fuera en una iglesia, pues siempre le aprendes a algún músico. Por sí. más chafa que sea, siempre tiene algo que, que le puedes preguntar. Y yo yo aprendí preguntando, porque no, no existía el YouTube. Y en el tiempo, ¿te encontraste entonces con muchos artistas o
0: muchos músicos generosos, entonces, que sí se sí. pasaban cosas? Sí,
1: no, bueno, es que en ese entonces éramos tan poquitos que teníamos que hacer escuela, ¿no? Sí. O sea, no había una envidia de que, no, no, pues que... O sea, aparte, si Gustavo Orozco me decía, uso tal pedal, pues no lo vendían aquí, ¿me entiendes? <risa> tú ibas quisieras. A la, ibas a la, tú a Casas Lemus o Casas Wagner, no sé si pueden decir anuncios aquí en Sí, 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 lo que quieras. Entonces, lo único que encontraba era un overdrive de voz, que sí. lo que yo compré color naranja o amarillo Ajá. y unas guitarras Amic y, y comprar una Fender, una Gibson era no, no, no estaba I'm... lejos, solamente la lo tenían los de Toncho, Pilatos los de Frankenstein que es ah, otra historia, ¿no? Sí, e y otro rumbo de la otro ciudad. Otro rumbo de la ciudad. A mí me
0: alucina mucho escuchar esa historia y siempre con Gus, soy así de que de que me encanta, así que me platique y me platique. Y luego Cris es de, ay, eso ya lo contaste mil veces, sí, pero a mí no, Cris, déjame que me lo cuente, ¿no? Eh, porque a Guadalajara me parece, o más bien como que la visualizo como otra cosa, otra ciudad, olía distinto, el tráfico era otro,
1: ¿no? ¿No te era, lo parece Era una ciudad que olía a tierra mojada Exacto, y literalmente era, ¿no? Y dividida, no sé si en la calzada Creo que la historia cuenta que había un río ahí Que hacía un, una vertiente de, sí. de una zona a la otra sí. Pero sí era muy claro Que había otro tipo de músicos de la calzada Para arriba Sí, digamos y, que como hacia el norte, ¿no? Hacia el norte y acá hacia el sur pues había los músicos este, con otro estilo. Entonces para ver gente que, que tocaba acá pesado pues tenías que irte del otro lado, ¿no? Entonces yo me iba al, al Salón Lucifer, al Salón Arlequín, eran salones así con muy baja infraestructura, ¿no? Eran bodegones oscuros. Pero ahí fue la primera vez que yo vi a un Toncho Pilatos, o vi a un Frank Stein, o vi a La Solemnidad, la sole, o claro. vi a Fongus, y ahí vi gente como Beto Nájera, como el Rigo, como el Toncho, no, como el Tuki. Entonces, de aquel lado estaban los guitarristas pesados. Pesados. pesados que era lo que a ti te llamaba sí. la atención. O aprender, yo me la pasaba yéndome de aquel lado a ver conciertos allá, este, en el centro de convenciones, en donde hubiera. Y pues eran lugares, la verdad, muy insalubres, muy feos y siempre acababa la bronca, pero yo podía ver un Marshall, un Les Paul y, este, y pues era alucinante, ¿no? Era como ir a ver a The Zeppelin, Deep Purple, Mechicas, ¿no? Tú, Exacto. Ver, ¿Y sí. te dejaban? sí o sea tus, Pues no sé tus por papás. qué me dejaban. Bueno, yo tenía el pelo largo entonces no sé. En ese entonces siempre no, nunca hubo tanto este clausura del gobierno en ese tipo de lugares porque eran lugares que que yo creo que ni el gobierno pelado decía no pues un concierto ahí en la periferia pues déjalos ni ni lana van a ganar no Ajá. entonces se metía todo el mundo y era pero un... me refiero en tu casa te dejaban no no era no como... no no bueno obviamente yo ¿Escondidas? siempre yo, mira yo siempre me, edifico, me identifico con el chico de, de que se viste de negro no el, el rarito de, de las familias mira oye mi hijo es bien raro porque se viste de negro y se encierra en su cuarto pues yo era ese tipo no ¿Sí? entonces yo me encerraba en mi casa oía música y me pelaba con otros cuates o solo a ver estos conciertos no porque en realidad Sentía que algo me atraía de ese mundo que en realidad, pues siempre fue como una contracultura para mí, ¿no? Sí, no, pues sin duda. Sí. Pero entonces era a escondidas, tal cual. Sí, no, pues mi papá, este, aunque mi, mi familia era de, de muy musical, todos cantaban. Eh, pero eran rolas de José José, de José Alfredo, que eran buenas canciones, todos cantaban, todos tocaban, pero este había una guitarra, pero ni era mía la guitarra, era de mi hermano, entonces ni era eléctrica, no y era una guitarra que si la tocabas, pues podías caer en condenación de mi hermano, porque era, no toquen mi guitarra, no y era para las reuniones, ahí las carnes asadas, nosotros somos del norte y, y era muy común este carne asada, cervezas y juntarse ahí, a la bohemia, ¿no? ¿Eres del norte de dónde? No, Gales, Sonora. Pero te, te veniste para acá muy joven. Sí, desde muy pequeño mi papá este, no se quiso ir al otro lado, porque pues era la época de Vietnam, entonces si hubiera ido para allá mis hermanos hubieran tenido eh, que ser ah. parte de esa carne de cañón, entonces vino a Guadalajara, no sé por qué se vino para acá, pero eh, pues mi papá siempre estuvo involucrado también, en, en de, era locutor, era este director de... De ventas de una televisora que se llamaba Televicentro sí. Antes de se, Televisa Sí, se convirtió en Televisa Entonces, de alguna manera tenía acceso a entrar a la televisión Y ver las cámaras y ver la mundo Y ese se me hacía un mundo, sí, atractivo, ¿no? Estar bajo un reflector, ¿no? Pero estar tras un reflector con una guitarra, obviamente, ¿no? Sí ¿Y cuándo fue tu primera guitarra, entonces? Pues mi primera guitarra que yo me compré eléctrica este Fue con mucho esfuerzo, ¿no? Y en realidad, bueno, fueron tiempos de de ser malandro, porque en realidad mi papá nunca me compró una guitarra eléctrica. Tuvimos eh, mis amigos y yo que hicimos una mano, pues robarnos polveras, robarnos estéreos. ¿En serio? Sí, sí, para hacernos de una lanita. Pues, porque no había. Yo como le digo a mi esposa, but, si en ese entonces hubiera habido Starbucks y McDonald's, sí. pues así está ya trabajando, ¿no? Pero wow. no había, no había esa infraestructura para morrito trabajar, sí. Ni, ni lavando cantos había que ser malandro y me juntaba con malandros la realidad porque porque eran como que los primeros que tú atraes cuando te vistes de negro y andas de rockero, se te acerca la peor escoria, pero resultan ser los mejores cuates para bien o para mal
0: ¿Y nunca tuviste una bronca fuerte? O sea, caer el
1: pues, tambo y Bueno, eso. sí, sí, sí empezamos sí. empezó ese rollo de las pandillas no salió esta película de Warriors Ajá. Los Guerreros sí. creo que fue en el 78, no sé y y, y esos vestidos de negro, eh, la pan, peroles. las pandillas, había pandillas en Chapalita, en Ciudad del Sol, los de Clavijero, los de los Flying Dicks, o sea, había un montón de bandas. Entonces, el rollo era pelearse, meterse a las fiestas de las casas, juntarse el fin de semana y hacer, "Oye, ¿dónde hay una fiesta, no, pues en Colina de San Javier, pues ahí vamos los de los suburbios, que ahora pues son lugares fresas a meternos en las fiestas", ¿no? Y resultó que pues también en mi zona había gente como DJs nos estaba César Cosío, que era Zeppelin, que era un chavo que tenía los recursos para tener toda una mesa. Hacía fiestas y pues nos metíamos, nos íbamos con él, nos colábamos cargando bocinas. Eh, era una zona muy prolífica, porque estoy diciendo que en un eh, radio de dos kilómetros tres, pues, vivía Guillermo del Toro, vivía Alejandro Fernández, vivían los Freddys, vivían los Sombrero Verde, sí. el Cala vivía en Chapalita, ¿no?, este, Había mucha gente que que hacía música, ¿no? Estaban los hermanos reyes, había muchos políticos en esa zona, los Uno, los Paniagua, los Cosío Vidauri, entonces era una zona sui generis para la política, para la música y para muchas cosas. Para cultura y para todo. Pues cultura, este... Y agricultura. ¿no? <risa> Pero era, es que, está bien loco porque me contaba,
0: me contaba Bram Calleros que Ulises le chiflaba fer para el ensayo, o sea,
1: había pocas casas y muchos terrenos solos, ¿no? Muchos, pues me juntaba con albañiles, o sea, no había con quién juntarte, yo me juntaba con el hijo del, del velador, ¿no? Y, y me, me metí ahí al cuartito el velador a oír música, el radio ahí con ellos, y ahí era donde había Credence y, y este... Y era curioso, ¿no? Porque los albañiles fumaban mota y también oían rock, ¿me Ahora fuman mota y oyen a Valentín Elizalde, entonces está muy extraño, ¿no? Sí, está cagado. Y entonces tu guitarra, con mucho esfuerzo, con muchas polveras. Sí, fue una marca Samic. Mi primer bajo fue Samic de Y era una guitarra que era bien difícil afinar, ¿me entiendes? O sea, se desafinaba horrores. Y el ampli pues me lo prestaban los de sombrero verde, que, que tenían por ahí este... Y algún pedalito un, ahí su, que le Y un pedal que yo compré, este color naranja, que no sé qué marca era, que era como un overdrive. Y ahí fue donde empecé a buscar el sonido, ¿no? Porque yo creo que como músico tú tienes que buscar tu sonido, ¿no? Que te caracterice, sí. ¿no? no Hoy en día pues es como, quiero parecerme a Steve Lukather o quiero sonar como... Como Richie Zambora, o quiero sonar, no sé, como ...este, Markovich. Uh -huh. Pero en ese entonces, pues no. Tenías que descubrir que, que el sonido venía de tus manos y de los amplis, ¿no? Porque entonces, no había tantos pedales, ¿no? Además, digo, también los grandes hacían sonar. Sus, su, o sea, su sonido era mucho el Ampli, ¿no? Sí, no, era el subirle al Ampli al 10 de volumen, güey. ¿Qué que... O sea, yo tenía un Zoom mexicano que fue el primer este, amplificador que tuve. Gandotes pesados. Pues era una son. cochinada que pesaba horrible. Sí. Y le ponía al 1. Y
0: al 10 sonaba igual, <risa> pero sonaba durísimo. Pero fuerte, sí. como la banda del indio necio, bien feo, pero bien recio. Exactamente, sonaba y recio. Y empezaste entonces ya este Old
1: Shoes. Sí. Y ah, esa, ese proyecto cuánto duró? Ese proyecto fue como mi inicio para encarrilarme a la música, los demás pues terminaron sin, sin ser músicos. Y fue mi paso para descubrir que en la escuela donde yo estudiaba, donde estaba Ferolvera, Vera, Gustavo Orozco, había un chavo que se llamaba Ernesto Franco, uh -huh. que resultaba que su familia eran los dueños de las tiendas Franco y Juven, que eran Franco unos Barata la Vida, mega tiendas. Sí, sí, sí ese es sí. Un... Y yo no sabía que era un gran baterista. Entonces Un día me invitó a su casa a comer, fuimos atrás, empezó a tocar la batería. Nunca había visto una batería tan enorme, porque las las construía el vato que diseñaba. Ah, y oh, pues, Tenía un amplio de guitarra y empezamos ahí a armar una banda. Después llegó su hermano Andrés, que estaba más chavo, y le dije, oye, pues agárrate el bajo. un teclado, ¿no? Ah, el teclado. Sí, y después buscamos un bajista y llegó un chavo de Jardín del Bosque, que se llama Javier Barragán, que también tenía buenos recursos. El más pobre de esa banda era yo, ¿no? Yo el que tenía el peor equipo, ¿no? Pero, este, pues pudimos hacer una banda y le pusimos de nombre Trax, y con esa banda... Eh, tuve la complicidad con César Cosío que era DJ que hacía fiestas y empezó a hacer fiestas que se llamaban fiestas concierto en la época de la disco Ajá. entonces nosotros llegábamos y tocábamos y pues la gente se, se iba pero empezaron a notar que había una banda de rock también no nomás estaba este, Green Hat Show también estaba ya Tracks ¿no? y ya yo ya, me, ya veía a a Gustavo Orozco ya no de bajo para arriba, ya, ya, ya era competencia de él, ¿no? o sea, yo ya también aquí estoy. ¿no? Ah, ¿Y tocan covers igual o si eran por Sí, nomás que nosotros empezamos a sacar canciones, más de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Uriah Heap, este, rolas de, de Steve
0: Morse, rolas de Tim Lizzy. ¿Tocaste eh, la, la, la famosísima Mississippi
1: Queen? La, la no, reyes? fíjate, curiosamente o sea, no. nunca sacamos Mississippi, Mississippi Queen, es buenísima, pero buenísima. empezamos a sacar esas rolas y ya después con los teclados empezamos a coquetear con Jess, eh, eh, que después se convirtió en una banda que se llama Asia, uh -huh. empezamos a sacar rolas de Renacimiento, que era un grupo de rock progresivo, sí. eh, empezamos a componer rolas. Porque nos empezó a llamar la atención que pues, yo empezaba a tocar y luego me seguía Andrés en el piano y luego eh, Neto y empezamos a componer canciones y empezamos a grabar nuestra música. Entonces ya, ya no, no éramos el grupo de covers, éramos de los primeros grupos que llegabas, pues sí, sí tocábamos una rola de Dancing in the Moonlight de Tim Lizzy, pero de repente tocábamos este My Lady's Going Out de nosotros, ¿no? este ...ya estábamos coqueteando en componer música... ...escribían ¿no? completamente en inglés... ...para la época era así verdad... ...empezamos a componer en inglés... ...y pues Andrés este Neto que era había estudiado en Estados Unidos... ...en una academia con tendencias militares... Ah, yeah. ...que donde fue fue donde aprendió a tocar batería... ...porque ahí estudiaban este de las... Sí, ...la tarola... Esta ...la tarola militar, entonces ¿no? era un vato que... ...aparte que era muy físicamente era un super galán... ...entonces era como un ídolo de rock... ...un vato con la greña acá chingona... ...sí... ...tocaba bien buena batería, cantaba bien, entonces pues la gente nos empezó a seguir, ¿no? Y César Cosillo se dio cuenta de eso y empezó a llevarnos y se llenaban las fiestas, se volvieron conciertos. Empezó a capitalizarlo. Exacto, sí, él capitalizaba y nosotros nomás <risa> aplausos, ¿no? Porque estábamos bien babosos, ¿no? En realidad.
0: Y ya era, ya ya empezaban, eso te iba a preguntar,
1: si ya empezaban a cobrar. <risa> eh, él cobraba, <risa> Nosotros, este más bien lo que ganábamos, lo, lo, lo invertíamos en equipo. Entonces empezamos a comprar bocinas, consolas, amplis mejores, guitarras mejores. Ya ya me pude hacer de una Fender Music Master. Después de una guitarraria, ya empecé a comprar un ampli ya Fender, un Roland Jazz Chorus, Ajá. chiquito. que ahí cómo era comprar eso? Era traértelo a Estados Unidos, ¿no? Pues, o averiguar quién de, de la calzada para allá estaba vendiendo instrumentos, ¿no? O quién, este... Eh, estaba vendiendo algún algún ampli, ¿no? Sí, que de todas maneras, pues
0: todo, todo venía de allá, era como que la gente que se iba sí, a la red no. o Había gente así.
1: que traía, su, pues su, le llamaban Fayuca, entonces también traían amplis, y así fue como me hice yo de un chorus de 60, ya ves que hay un chorus, jazz chorus 120, yo tenía uno que era 60. Más, y, más chico. Y, y tenía el chorus este en estéreo, uh -huh. y de ahí empezó... Empecé a descubrir un sonido que todos decían: ¿Qué usas? Y era el, el chorus de ahí. Porque pues yo nomás tenía un pedal y el chorus, ¿no? Y un compresor compré. ¿Y qué sonido era? Era como una especie de. Como, pues como era nada. como un chorus estéreo, ¿no? Como muy parecido al sonido que Cerati pues, ah, dio a conocer, ¿no? Claro, porque claro. era un, un, un Roland Jazz Chorus. ¿no? Sí. Ah, que,
0: que suena un poquito como medio Leslie o algo así. Sí, ¿no? como Leslie, sí, parecido. O sea, hay una mo modulación
1: ahí rara. Es un ampli muy limpio. Pero también este, con mucha personalidad, ¿no? Sí. Que luego lo usaban mucho también para teclados, ¿no? Para teclados lo usaban también. ¿En esa época todavía no llegabas a los 20 o ya? Pues que estaría yo como a los 18, 19, 20 años, porque todo fue así, va, vamos rápido, ¿no? Rapidísimo. Y, y, y el primer concierto que, que dimos así importante de, fue, fíjate que en el patio de una de una amiga que se llama Susana del Toro, que pues era la hermana de Guillermo del ah, ¿sí? Toro. Entonces, nuestro primer concierto fue en el patio de la casa de Guillermo del Toro. Él lo filmó, él estuvo ahí... este, Ya desde, desde, desde ese entonces yo ya veía a Guillermo haciendo películas... De miedo, ¿no? Él estaba en el Instituto de Ciencias... Que era un estudio que estaba en una escuela por Ávila Camacho... Sí. Y él ya hacía este películas, ya se le veía el talento... Entonces era una zona muy... Como digo, sui generis... Porque había gente muy creativa... sí, Y yo creo que era pues la Guadalajara... Que tenía tanto tiempo... Llegabas de un lado a otro fácil tenías tiempo para darle a un instrumento, ¿no? Cierto. O, a, o a, a una afición o hobby, ¿no? Que se sí. volvió después, pues, tu, tu carrera de vida, ¿no?
0: Sí, que, que eso cambió fundamentalmente porque ahora nos, nos pasamos la mayor parte del tiempo en el tráfico, que era lo que me decías ahorita, justo va a venir sí. para acá. exactamente. Que fuiste súper al sur y es
1: complicadísimo en esta ciudad hoy. Sí, no, pues ahora ya se volvió un pequeño DF, pero Ajá. no con la cultura del Exacto. DF. Exacto. O sea, yo digo que Guadalajara sigue siendo la misma. Por ahí dicen que sí es la Guadalajara de la doble moral. Sí. Pero yo te digo que es la Guadalajara que le vendió su alma a los sinaloenses, ¿no? Porque antes lo que escuchaba era rock y ahora escuchas pura banda, reggaetón y, y, y corridos tumbados. Man. Sí. Y, y entonces, Old eh, eh, Shoes duró, que ¿Unos dos años? Unos ahí? dos años en, en lo que yo descubrí, me descubrí a mí como músico. Y, y también me empecé a descubrir como compositor, ¿no? Porque yo antes que guitarrista me considero compositor, ¿no?
0: Y ahí se te abrió hacia la mente que dijiste, hoy aquí hay un mundo, aquí hay algo, que, que encontraste algo, ¿no? La, la, la onda
1: de la composición. Pues mira, yo siempre he dicho que soy músico de, por fatalidad, porque me encontró la música a mí, ¿no? O sea, yo salía y había músicos, entonces, este, pues... Eran los que eran populares, los que las chicas lo seguían. Entonces, como siempre dices, pues yo también quiero ser... Sí, 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 sí claro, claro. Ser el, el, el personaje que llama la atención, ¿no? Pero me di cuenta que, que cuando tocaba me salían riffs, ¿no? y empecé, O sea, podía ser como, como estructuras basadas en lo que oía. Y así fue como en tracks encontré un lugar fértil para la composición, ¿no? Y buscar un sonido propio, porque ya a mí me quedaba claro que yo no quería hacer una banda de covers, ¿no? Ajá, rápidamente eso te quedó Aparte claro. Aparte que pues, no éramos muy buenos tocando covers, éramos más buenos como haciendo nuestras rolas. ¿Y te diste cuenta de eso pronto? Sí, porque la gente empezó a pedir nuestras rolas. Teníamos una rola que se llama Ventisca, que pues era como un riff así como, tipo Iron Maiden, Ajá, instrumental. Sí. Y siempre que tocábamos rolas, ventisca, ventisca, y la tocábamos y se prendía, ¿no? Y empezamos a hacer cassettes y la gente los compraba y los traía en sus estéreos. Hay que recordar que una época donde había un gusto por el sonido. Claro. Los carros tenían Todos. buenos estéreos, en las casas había un feature de menos. Uh -huh. Entonces había gusto por el sonido y nosotros empezamos a grabar en cassette la música y se pasaban en los cassettes. ¿Pero concertos. esos cómo los grababan, Arturo? Pues poníamos la grabadora, conectamos la consola en la salida del auto, y ahí en el tape... En el microfonito ese. Sí, que tiene. ¿no? O, o directamente a la cinta, a veces que tenía un direct out? Ajá. Sí. sí Ahí grabábamos. Los dos tracks, los... tracks, ni siquiera es era un... estéreo, ¿o sí? Sí, pero era cinta. Entonces, este Andrés era muy bueno, digo, hasta la fe... Ah, hoy en día Andrés hace sonido THX y Dolby Atmos, ¿me entiendes? A eso se dedica el te... Andrés Franco, ah. que fue el, un chavo que le dije, oye, agárrate un teclado y de ahí se hizo músico, ¿no? Qué loco. ¿Y eso eh, hacían las copias ustedes? Sí, hacíamos copias y César las copiaba en un deck de esos de un, y, y luego pues, lo repartía. Y al rato pasaban chavos en la colonia viendo rolas de nosotros. Entonces nos, nos decía, oye, pues así las hacemos. Ya empezaban
0: a sentir estas como, somos exitosos, estamos oyendo. Porque ni el radio ni pensarlo, ¿no? No,
1: bueno, fíjate que curiosamente aquí llegó un, un, un señor que se llama Víctor Manuel Luján. Sí, 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 claro. Que él llegó a Canal 58 y le gustó tanto la banda que él empezó, nos dio chance de ir al canal 58, a un estudio donde había grabado este Spiders, y creo que también La Revolución y Manuel Ascanio, nos prestaron el estudio y ahí grabamos este, este, unas canciones originales, era una que se llama Hey You Guy, que era una rola muy tarada, pero este, la empezó a pasar en el radio, entonces pasaba a Spiders, pasaba a tracks, y empezó a hacer conciertos que se llamaban Monster Production, y ahí Tocaba a veces Green Hat. Este. empezó a salir una banda de Chapalita que había armado un señor que se llama Ricardo Ochoa, junto con Kenny, pues que mira. tenían Kenny y los eléctricos, y resulta que el Cacual, que era hermano de la Kenny, pues también tenía su. su. su pues. como su vocación de ser baterista. eran. Gente sin oficio, el Cala, el Cacual. Entonces, el, 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 el Ricardo Chol les dijo, pónense a tocar, chavos. Y ahí salió lo, lo que se llamaron los clips o okay. los Rocking Pills. Entonces, en esos conciertos de, de Luján empezamos, se empezó a hacer como un reclut, reclutamiento de bandas que existían a los alrededores de este lado de, de, de la bueno, ciudad, la Zapopan, pues, ¿no?
0: Que empezó a tomar como su
1: estilo que no era tan rudo como, como allá, como no, de este lado. No, porque, por ejemplo, los clips eran rockabilly, ¿no? Este y empezó a, a, a llegar por ejemplo Ricardo se dio cuenta que había una escena y él empezó a venir Kenny, Los Eléctricos, bandas de Los Ángeles empezaron a llegar aquí como Los Plugs, eh, Ex, una banda que se llama Ex que también era así como medio punk entonces no, se empezó Luján a armar también una escena con el radio coludido con los DJs como César que también eran buenos para organizar y empezó a ver los primeros conciertos en escuelas en frontones, en garage en, en trailer parks entonces, ahí empezó a haber una escena que se estaba gestando, que nosotros no sabíamos que éramos parte de esa escena, ¿no?
0: O sea, mientras fue sucediendo, lo estaban construyendo. Exactamente. ¿Y, y cómo era el ambiente ahí? O sea, ¿ahí sí que no terminaba siempre en madrazos y eso? ¿O, sí, siempre, ¿o? Te, la,
1: las fiestas siempre terminaban en madrazos, porque estaban las pandillas y todo el mundo era dice, muy rudo. Y aparte mucho chupe, supongo. Sí, mucho y... chupe y pues otras cosas, ¿no? Este, pues, yo creo que... Que, que Guadalajara siempre fue una ciudad, como te digo, que tenía dos mundos, ¿no? Pero estos adolescentes rebeldes que, que estaban encontrando su lugar, ¿no? Porque en realidad nosotros venimos de la generación donde los que mandaban eran los papás. Sí. O sea, hoy mandan los hijos, pero sí. nosotros éramos generación donde el papá y la mamá eran los que rifaban, ¿no? Claro. O sea, que hubiera una mujer divorciada no era... Nunca. No, no era existía. rarísimo sí. era rarísimo ver a alguien que estuvieran los papás divorciados este era una época más donde el hombre tenía su rol más de macho no uh -huh. y donde era el proveedor las mujeres no trabajaban entonces empezó a gestarse una escena donde podía ser rebelde porque para mí la música eso es no no era la música sino lo que involucraba a ser rockero ¿no? era el contra el sistema era la moda era encontrar un estilo de pensamiento entonces era algo muy interesante y muy atractivo ¿no?
0: ajá hacer otras cosas sí.
1: y entonces no se dieron cuenta pero sí estaban armando
0: una escena y tú ya toca ya compartías escenario pues con Kala y con mucha gente que terminarías tocando con ellos después
1: claro Kala claro, los abría Ricardo Choa era el, eh, pues con Kenny los Electrics eran Kenny and the Electrics ¿no? sí. todos en inglés ahí empecé a, empezaron a hacer conciertos de repente estaba Fongus empezó a ver lugares donde tocar como el Buffalo Rocks que era un vato que, que era músico ...y que puso ahí su su barecito... ...ahí cerca del Fiesta Americana... ...no me acuerdo si existía... ...y ahí tocaban... ...los músicos que venían acompañando... ...Mijares, Yur y esos... ...se reunían ahí a tocar... ...y pues veías unos musicotes... ...y te subías pues, a palomear... Y, ...y lo salió el Starwood... ...de un guate que tenía una tienda... ...que se llama El Quinto Poder... ...y la armó por Chapultepec... ...entonces empezó a ver ...lugarcitos muy muy simples donde podías tocar, ¿no? Pero
0: ya iba toda la gente, o sea, eran iba la gente, la gente, concurridos.
1: sí, sí, pues iban 200, 300 gentes en las fiestas, conciertos. Eh, te digo esta que hicimos en la casa de Guillermo el Toro llegaron 700 gentes y también llegó la policía y el permiso. Entonces empezamos a llamar la atención de una manera. Sí. Y ya empezó a haber lana ahí. Yo te pregunto siempre eso. Sí, pues, la, yo nunca vi la lana, porque la lana se convertía en bocina, se convertía mm. en cable, se convertía en en invertir a la banda, porque no había quien rentara sonido, no había ingeniero, no había staff, no había estos rock staff que hay no, hay sindicato de ingenieros, ni sindicato de roadies, como hay ahorita, sí. no no había luces, no había iluminación, era todo de que, oye, pues, ¿quién pone el aparato bajo?, ¿quién pone las bocinas?, ¿Quién pone? Era por, por eso había una camaradería sí. entre los músicos, porque sabíamos que si no nos prestábamos las cosas, pues no iba a haber nada. No, no le iban a armar, no, no iban a y siempre ganaba el que tenía el ampli más chido. O el que es, sonaba más fuerte. Exactamente, pero siempre que tenía el mejor Ampli, era el que terminaba estando ahí en el escenario, ¿no? el que mejor Ampli trae es Arturo, pues Órale, ¿no? Es...
0: La Bataca, pues era la, la más grande, la que sonaba sí, más fuerte. Exactamente. Y, un, y una complicación también, porque obviamente, pues yo soy de otra generación, empecé en los 90, pero aún así todavía comparto un poco de que los equipos de audio eran muy distintos ahora, que ahora son mucho más
1: portátiles. Todo era grandísimo. No, no había equipos de audio. A empezar O sea. Te lo, te lo puedo platicar de tal manera. Había una banda que se llama Quiet Riot, Ajá. que vino a tocar al Estadio Jalisco. ¿En qué año fue eso? Entonces, 70 y... 80, sí, 80, yo creo que 80, 79, 80, no me acuerdo, ahí habría que ver históricamente. Sí. Venía Quiet Riot y, y, ¿sabes qué? Pues, oigan, pues, todos los que tengan bocinas, préstenlas. Las sumaron. Sí, nosotros teníamos dos voces de teatro JBL y, obviamente, pues, ahí vamos los de tracks, a llevar las bocinas. Les dej eh, los dejaron entrar este, al concierto? Las luces, sí, pues ayudar. Iba a abrir Green Hat, entonces este, pues, todos estábamos bien celosos, oh no, Green Hat le va a abrir a Quiet Riot, y pues eh, pedacería de luces, de todo, un concierto Frankenstein horrible, güey. ¿Cómo sonó? Pues... En, en mis oídos, pues fue un gran concierto. Claro, porque, porque nunca vi, quieto, no, no venía nadie aquí, ¿me entiendes? Aquí, aquí que vinieron a Guadalajara, concretamente. Todos venían al DF y siempre el concierto terminaba satanizado. Hay que recordar que a nosotros nos tocó la resaca de Abándaro. Sí. O sea, entonces el rock era sinónimo de drogas, sexo y desmadre. Sí. Entonces. Pues un concierto, las autoridades era muy difícil que te dieran un permiso. Entonces, cuando hubo esto en el Estadio Jalisco, imagínate, pues una banda Quiet Ride right que tenía éxitos como Cabanfield de Noise y otras rolas. Sí. Este, y, y luego fue bien chistoso porque nadie conocía a los músicos. Entonces había un cañón y venía un gringo y, oye, ¿quién conoce a la banda? No, pues yo conozco a la banda. les dije, pues quién Rudy Sarso, este, Kevin Dubro, yo me sabía los nombres, Carlos Cavazos. Ah, bueno, pues cuando yo te diga Kevin, lo alumbras con el cañón. Entonces yo estaba ahí con un... Con un radio. Sí, con un radio, y ahora alumbra a Kevin, alumbra a Carlos Cavazos. Y sí yo estaba manejando el cañón. Sí. o oh, Imagínate, todo fue tan improvisado, pero fue un suceso también, este yo creo que muy importante para para Guadalajara. no que ¿Cuántas día?
0: personas habrán ido ahí?
1: No, no fue tanta gente. Fue en la cancha, es que además lo, lo que dices, fíjate,
0: que um, también es interesante de ver porque sí eran las autoridades, pero también muy avalados por la sociedad. O sea, la gente le parecía bien que lo censuraran. Claro. O sea, le parecía eh, o puesto del otro lado, eh, le parecía mal a la gente, en general era como mal visto, ¿no?
1: No era una sociedad tan permitiva, Ajá. permisiva, ¿no? uh -huh. como hoy, ¿no? O sea, era una sociedad donde, donde en realidad, este, pues tenías que ser un godín. No. O sea, de hecho había cuatro carreras, yo me acuerdo era contador, administrador, este médico y abogado. Esas eran las cuatro. Yo creo que esa generación crió una gran cantidad de esas profesiones. Sí, era lo que había. Porque yo estudié contadoría por culpa de ese rollo, ¿no? Exacto. Los el... papás no, no permitían que tuvieras el pelo largo. Traer el pelo largo te paraban en la calle. Sí. Yo iba con mi guitarra así caminando y me paraba la patrulla. Todos los días. Sí. Y o sea, era sí. así de explicarles y de decir, mira, aquí vivo, y abrirles el estuche para que vieran que era un arma y que era una guitarra, y luego burlarse que vas a ir a tocar el rock de la cárcel ahora. Y, o sea, no era como ahorita, ¿no? Ahorita puedes andar como se si tinche la gana. Para ti era, para ti fue era una constante ya eso, es como ese estigma. Entonces... Y ese estigma... De repente te hace ser más aferrado Sí, exactamente, exactamente. Y ya te empieza como a gustar, ¿no? Como... O sí, te empieza a gustar como que el que llega a la fiesta Y todos se le quedan viendo no Exacto. antes Tú traes el pelo largo Que no era ni tan largo si me entiendes Claro, que, claro Creo que, era? Era que cuando salieron Los Beatles Todos, ah, qué greñudo Yo los veo ahora ah, Y digo, sí. no manches Que parecen un champiñón ¿no? sí. Pero eh, pues, con tantito Que pasara de aquí Ya era así como No, mire el greñudo No lo dejen entrar Y te colabas a las fiestas Y también pues eras el, Así como Las chavas siempre Quieren andar con el malo no Entonces también era Era pues retribuía. Retribuía, también era, era, eras un sex symbol. Sí, <risa> sin querer. Oye, ¿y
0: para mask fue inmediatamente después o todavía pasó mucho que, tiempo? Que,
1: pues, lo que pasó con, con tracks es que llegó un momento en que Neto y yo como que dijimos, oye, pues sí, sí cantamos y todo, pero yo estaba en la guitarra y él estaba en un en la batería. Entonces decíamos, necesitábamos un frontman, ¿no? Entonces este, nos enteramos que había un cuate que daba clases de teatro en el pier four que era una escuela que en su del sol. Sí. Una escuela que se, también era muy, muy este, pues... Es así permisiva, ¿no? Permisiva porque, porque era, no había clases, había puestas en común y los Ajá. dos... Era como muy... Sin hip, uniforme. Como muy hippie, como lo quiso Vergara con el Educare, pero sí. en los ochentas. Fuimos Neto y yo y vimos a, a, a José, que ya lo habíamos visto en una obra que se llama Hemisferios, que tocaron música de Rush, y en otra obra que se llama este... Eh, José el soñador, o, Je o Jesucristo y el, y el actor principal era José, en ustedes... la escuela Ajá. y cantaba bien, entonces, y tenía imagen ¿no? o sea, José se parecía así como David Bowie, y a sí, Pela, aparte cubano, de, estaba digo, alto, eso, ¿sí? alto y bien delgado y ¿no? la voz acá, súper pues, gruesa y le dije, oye maestro, pues tenemos una banda ya, eh, no, ya he oído ustedes maestro pero, este, pues hay que, lo, necesito oírlos a ensayar eh. entonces le invitamos a un ensayo, ensayamos ahí por eh, donde está un oxo aquí, cerca del hotel Hyatt, que ahora no sé cómo se llame. ¿eh? Presidente Intercontinental. Ah, si sí. <risa> sí, el Hyatt era por el, había una pista de hielo ahí. Fue al ensayo, le tocamos las rolas, se puso palomear, y ya cuando terminamos, pues todo así como, a ver, ¿qué va a decir? Pues, ¿saben que Sí me gusta la banda, ojo, oh, sí con la voz. Pero el nombre está muy naco. <risa> o sea, no, no dijo naco, dijo, es un nombre, no dice nada. Entonces, como él estaba en el teatro, dice, hay que poner el nombre máscara. ¿no? Máscara, ¿no? ya ves que el teatro siempre son máscaras ah, Sí, como el icono son las máscaras ¿no? Y pues nosotros dijimos, bueno, si Ya teníamos una trayectoria como tracks Pero dijimos, bueno, si con este tipo vamos a, a pasar a un plan B más grande Pues vale, aceptamos o sea, te, Tuvieron tantas ganas de hacer, sí, de hacer vamos, ese okay Le con... cambiamos la base y empezamos a componer juntos Fluían las rolas Y nos dimos cuenta que había algo Y, y de las tocadas Y de lo que pudimos juntar Dijimos, vámonos a México a grabar, y así contratamos un estudio en la Ciudad de México que se llama La Gap, que el, el encargado se llamaba Memo Gil, que después fue el productor del primer disco de Maná, Ajá. y este y ahí, cinta de dos pulgadas, cada cinta de dos pulgadas, imagínate, estos valía tres mil pesos. Cara. Sin los ceros, y eso, puta, es una bronca ahorita. No, hacer... era una lana, entonces sí. juntamos una lana, este digo que... Que, que, que nosotros le metíamos toda la, yo no ganaba lana ¿me entiendes? pero toda la metíamos ahí pagamos nuestra grabación compramos nuestras cintas y, y pudimos hacer el primer disco de Mask que se llamaba I Am the Fox sí. y que después pasó a ser parte de otra cosa que se llamó Com Rom Rock,
0: rock sí, y ahorita ahorita vamos allá porque sí. yo lo, ya lo recuerdo eso de, de Fox estaba muy muy chavo yo soy 7'9 tenía 6 años pero todavía 6-7 años todavía lo, lo llegué a escuchar ahí me acuerdo porque mi mamá tenía discos de Black Sabbath y de Zeppelin y eso y, y para mí al principio era como yo pensaba que era una banda de esas Sí. O sea, así, a ese nivel, no me imaginé hasta hasta tal vez a los 11, 12 años me, me di cuenta que era una banda de Guadalajara y era como
1: no no puede ser, pues, suenan igual, para mí sonaban a eso, pues. No, y aparte pues José Fors cantaba en inglés perfecto, era un vato que había vivido en Estados Unidos, tenía tiene una súper dicción, ¿no? vocerrón, este, un gran frontman, lo sigue siendo hasta ahorita. Este, por eso seguimos tocando juntos. Sí. Y, y la realidad, este, llamamos tanto la atención que nosotros íbamos a la Ciudad de México y, y se, se les caían los chones a las bandas de allá, decían, no, ¿cómo es posible? Guadalajara es la capital del rock, decían. Sí. Porque acá era donde venía todo, ¿me ¿entiendes? Las músicas, yo lo sigo diciendo, los mejores músicos que yo he visto están aquí en Guadalajara. Sí. Digo, ahí en Monterrey, ahí en México, pero aquí tú te metes un bar y de repente ves un chavo que le pega el bajo a la batería y dices, si este vato supiera lo que trae ahí, ¿me ¿entiendes? Yo a veces digo, ¿no? sí. Que a
0: veces es una lástima, exactamente. Sí. Pero fue, se convirtió como la postre en una canción de culto, un disco de
1: culto. Porque además el disco se llama The Fox también, ¿no? The Fox, sí. Y fue un disco que traía ocho rolas o diez rolas, que cuando entró Com Rock, como era un acoplado, Ajá. no sé si quieres que entremos a esa historia de Com Rock, pero. Sí,
0: entremos, porque,
1: porque en esa, esa Comrock
0: fue muy importante para el rock en, en, en español, el rock mexicano para el, su desarrollo, que de ahí pues viene, estaban los clips también, ¿no? Los invitaron. Sí. A sí. ver, cuenta,
1: cuéntame quién estaba, porque está... Pues es que mira, Comrock, Com ya sabemos, el antecedente y la antesala de Com Comrock pues fue aquí en Guadalajara, porque aquí estaba Ricardo Ochoa viviendo con Kenny, pero todos coincidimos en que teníamos que irnos a la Ciudad de México. Y fue cuando nos fuimos nosotros a la Ciudad de México que nos dimos cuenta que allá teníamos que estar, allá estaban... Pero se fueron a vivir, a radicar sí, allá. Los estudios de grabación, ahí estaban los... tele, la radio, las discográficas. Y en ese entonces, pues, no te pelaban las discográficas, por eso nosotros hicimos nuestro disco. O sea, que la escena independiente siempre ha existido, ¿no? Yo siempre creo que si tú tienes un sueño, apuéstale, inviértele, porque nosotros le invertimos todo lo que teníamos. La, hacer un disco análogo en un estudio que te cobraban la hora y donde tenías que llegar súper bien ensayado para que saliera bien, ¿no?
0: Cada error te salía Cada caro. Cada error te
1: salía caro. O sea, la gracia y la bendición que tuvimos nosotros de que, por ejemplo, los Franco que era una familia bien, tenían un camper enorme y pues nosotros nos estacionamos en el camper y vivíamos en, afuera del estudio
0: entonces, ahí no dormíamos
1: pararon. comíamos y olía calcetín y olía <ríe> muerto allá adentro, no pero este le apostamos todo no por hacer ese disco de mask y, y después pues nos enteramos que Ricardo Choa, que lo habíamos conocido en Guadalajara entonces, entonces perdón ¿es, ese de mask lo grabaron aquí no en estudios lagat en, ah, en la Ciudad de México. Ah, y es que sí, se ponen no, en el a, Acá llegamos a hacer demos en estudios de acá, pero no, como el del 58 y eso, pero el sonido no era lo que buscábamos, ¿no? claro. entonces hasta que encontramos...
0: Y esa sí. fue su primera experiencia con un estudio... Con un estudio serio. grande, sí,
1: era un estudio donde tenían este... Pues grababan Mijares, grababan este José, sí. José... Es un estudio grande, es un estudio... ¿Y que eran tiempos muertos o algo así de estudio? Sí, oh, sí les eran, eran los su... tiempos muertos que eran más baratos, por eso dormíamos. En la noche, en la madrugada, ya que acababan de grabar todos sus gallones, los gallones, entrábamos chinos. los... Pues los que dejaban dinero según también, la, pues como lo, lo establecido en ese momento, ¿no? Pero teníamos mucha simpatía, porque este Memo Gil y Huicho, Luis Gil, ¿sí? Que pues siempre hasta la fecha le ha ganado los premios esos de, de oídos de oro, que uh -huh. los ha ganado Chiqui y un montón de gente sí, que es. varios, sí, sí, claro. Ah, pues Luis Gil, el Huicho y este Memo Gil han ganado esos oídos de oro mucho. Era, Ya tenían un gran oído, y, y lenta uh -huh. que simpatizaron con nosotros, porque también era un grupo muy carismático, ¿no? O sea. Tanto José como Neto, como todos éramos este...
0: Aparte que se preocupaban... Chavitos, sí. Sí, y, y, y el vestuario y todo sí. era muy importante. Ahí por ahí un video que, que seguro lo has visto. No sé en qué programa de televisión están. No sé si sea aquí en Guadalajara. Me sorprendió de ver a la gente como tan entrada y la escenografía y parte de ella era como papeles, y era así como como esta onda de que de que era más madre, no según, o sea, sí, pero sí. era escenografía.
1: Ah, bueno, eh, eso su se suscitó a raíz de com rock, pues todos esos programas de super rock en concierto, en música futura. Ah, ya. Se suscitaron cuando pues Luis de Llano se dio cuenta de esto, ¿no? Pero primero fue el antecedente com rock, ¿no? Que empezó con Ricardo Choa eh, un publicista que se llama Juan Navarro, que era este publicista de una empresa que se llama Walter Thompson, uh -huh. que eran los publicistas de la Ford, que sabían cómo hacer promoción, y una chava que era pues así como conductora de un programa de disco, que se llamaba Chela Braniff, okay. Sí, que, que, eh, que tiene un programa de Fiebre del Sábado, hay que recordar que 78, 80, 80, la música disco, pues era lo que...
0: Sí, claro. O sea,
1: el rock era así como... O pues sea, era nacón, ¿no? Pues el rock o sea, era decir que rock, los albañiles escuchaban rock, pues ya. Con eso. <ríe> con eso te digo todo, ¿no? Entonces, fue una, este, sociedad curiosa, porque pues estaba alguien del, del sistema de televisión, como era Charlie Braniff, que ya era, este, como, este, apoderada de los artistas que ascarga, cobijaba, ¿no? Porque en ese entonces existía un Televisa sí, sí, que sí. tenía artistas ahí con sueldos y guardados claro. y para cuando los necesitara el medio. Y un publicista como Juan Navarra y un rockero como Ricardo Ochoa, que mucha gente pues, no conoce a la mejor a Ricardo Ochoa, pero él tuvo una banda que se llamaba Pisan Love, sí, sí, sí. que estuvo una banda, estuvo no, una, la banda Ricardo hijos. Ochoa fue el que dijo la famosa canción esa de Tenemos el Poder. Que, que dijo una majadería que fue lo que disparó todo y que fue lo que hizo que se censurara el rock o sea él fue el detonante para para este silencio bueno todos le echamos la culpa a él no pero fue todo el concierto amado, pero él fue el de tenemos el poder y pues todo fue la cereza ¿eh? fue la cereza en el pastel para que este, nos lanzaran al ostracismo 10 años al rock ¿no? Entonces es, años. eso fue lo que pasó con com rock fue la primera compañía después de 10 años de silencio sale com rock compañía de rock un disco con una portada de muchos huevos donde Ricardo Chau se dedicó a reclutar bandas eh, que la característica era que tenían que cantar en español entonces Musk gozó de una este, excepción excepción porque pues eh, ese disco lo único que canta en inglés fueron dos bandas punto y aparte y Musk porque era una banda que estaba Kenny que ya estaba cantando en español de ahí viene la canción eh, No huyas de no, mí No de quieres mí. cotorrear Los Clips de ahí viene el final desde entonces sí, y una buena lección de ahí viene Ritmo Peligroso Eran que era dos canciones por banda sí Dangerous Rhythm que primero fue este Marielito un grupo de punk sí, sí. y que le cambiaron el nombre al español y empezaron a, a coquetear con ese sonido santanesco de percusiones y de ahí salió Marielito y otra canción que no recuerdo cuál era no y estaba a punto y aparte donde estaba Calleros con Gerardo García y Pato Lorda, que cantaban muy bien y que nos sonaba como una banda que sonaba como Rick Springfield, Ajá. muy buenos músicos, y Mask, ¿no? Que nosotros eh, fuimos el único grupo que no le pagaron la grabación, o sea, Ricardo nos pidió las cintas y ahí metió dos rolas. Y ustedes la tu tuvieron que ir, esto que me cuentas del camper y eso, ustedes lo pagaron. Lo, lo pagamos, fue el único grupo que no produjo Ricardo Ochoa Mask y fue un grupo <coughs> que que por culpa pues no sé de quién yo le echo la culpa a Ricardo Ocho. en esa cinta que nosotros teníamos de dos pulgadas por borrarse una lana y grabaron los clips y borraron dos rolas de mask
0: no es cierto sí cómo
1: crees
0: <risa> eh, pues y eso ya no hay vuelta atrás no había un control z
1: no no y en realidad este pues eh, 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 malamente nosotros dimos las cintas porque esas cintas eran de nosotros y se las Los dimos, masters. confiamos en Ricardo, y, y se perdieron dos rolas que se llama Traveling Through Ages y Ventisca, que era el hit de Trax. La que dices que es instrumental. Que la pueden encontrar con luz aquella en Spotify, porque ahí ah, la volví, volviste sí, a, la volví a armar y grabó Nacho de Cuca lo, la batería, y el bajo lo grabó Javier Barragán, el bajista de, de Trax en ese entonces. El
0: original. Sí. Ah, pues que para, para parte hiciste como un cierre ahí pues, importante.
1: Por, pues porque era una rola mía, fue mi primer rola que hice cuando tenía 14 <risa> años, ¿no?
0: Claro, sí. y, que te, y pues es muy importante, además sí. seguro te sientes orgulloso de ella, ¿no?
1: Pues fíjate que éramos muy menso, la verdad, es que <coughs> se nos daba tan fácil el rollo este que no quilatas lo que tienes, ¿no? Sí. Ahorita te lo platico y digo, puta, qué, qué menso, hubiéramos guardado las cintas, hubiéramos defendido más el disco, ¿no? Pero bueno, nadie te pelaba y, sí. y, y Com Rock... Fue el primer inicio de algo que se estaba gestando, o sea, todavía no existía el rock en idioma, ni la movida, eh, éramos una compañía enfocada a hacer promoción en el radio y, y buscar espacios. ¿no? ¿Y qué tal eso?
0: ¿Empezaron a girar mucho esa misma. Eh? Se empezaron
1: a hacer giras, este, pues giras de hambrunas, ¿no? porque eran giras donde nos metían en un camión, ya íbamos todos a Salina Cruz, a, a, a las, las ciudades... Bandas. Sí, sí. Eh, bandas que se iban sumando, como el grupo No de la Ciudad de México. Este, la radio empezó a sonar las canciones que que les gustaron, más que empezó a sonar en, en WFM. De repente Ay, tú veías a Mask, este, en los primeros lugares, antes de Iron Maiden y cosas así, porque Luján Ay. la ponía. Y la gente pensaba que era un grupo gringo y, y nos estábamos así en el top ten con Iron Maiden de Def Leppard y pues Chiquis Amaro y yo estábamos... Porque también la, la historia de Chiquis es que Chiquis después entró a Mask ¿no? Ajá. Por, pero aparte de Chiquis tenía como ocho años o una cosa así. El problema con Mask que tuvimos es que en ese disco de esa grabación, el, el baterista le empezó a dar un problema este, en su mente, ¿no? Ajá. Esquizofrenia, ¿no? Entonces empezó en un trip que, del cual ya no, ya no pudo salir y hubo que buscar a un baterista no y yo siempre pues fui un descubridor de talentos ¿no? yo veía a un chavito que tocaba en una banda local la guitarra y luego veía que tocaba la batería y un día invité a Chiquis Amaro hizo el casting y Chiquis tendría 13, 14 años ¿eh? no, no, pero Chavito por eso viene su, su apodo, ¿no? sí, y entró a Chiqui, Chiquis estaba entrando a los bares a los 13, 14 años Vivía en Mex, vivíamos en México todos juntos y, y en esta compañía con Rock se empezaron a hacer conciertos ya organizados en el Magic Circus, en el Margos, conciertos con producción, con lo que había de producción, porque no había mucho equipo. Pero, y, y, ¿Y cómo eran? ¿Con él lo cuidaban así o, 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 o le entró al desmadre? Pues yo, yo era como su, su papá, ¿no? Porque yo fui el responsable de llevármelo a México, ¿no? Entonces yo sí, Chiquis, pero pues Chiquis era muy inquieto, ¿no? Este... Yo le digo que es el niño que nació en el bar, ¿no? <risa> pero algo sí. que me quedó muy claro... ...es que Chiquis era, era alguien que, que, que... ...yo lo veía como alguien que tenía mucho talento, ¿no? Porque sí. tenía un super oído, ¿no? Yo no sé si él lo sabe... ...pero según yo, él tiene oído absoluto, ¿no? Porque inclusive había canciones que yo llegaba... ...y Andrés... Que, ...mira Chiquis, estamos sacando esta role ...no, no, va así, a ver, préstame la guitarra... ...y ya me daba el tono bien, y yo decía... Ay. ...entonces ya la traía, ¿no? Y empezamos en esta compañía de Com Rock Luis de Llano volteó a ver esta compañía y vio que había algo organizado y empezó a hacer programas de televisión, la radio empezó a sonar la música y empezó a ver así como un romance sí. de que ya éramos una banda que, que estaba en los medios. ¿no? Como ya una aceptación también más, porque además,
0: es, eh, recordemos la época, los medios marcaban todo, lo, lo que pegaba, lo que no, lo que se decía, lo que no, todos... Además, los programas, incluso de comedia, tenían como esta cosa hasta moralista, ¿no? Al final siempre la moraleja y, y bueno, la familia, todo, todo bien y eso. Entonces, que ellos permitieran un poquito de rock, ya era como que
1: para la sociedad era como, ah, bueno, no está tan mal, ¿no? Ya ya estamos más modernizados. Y, y yo siento que tuvo que haber un rebelde ahí en la tele, que fue Luis de Llano, ¿no? Sí. Hay que recordar que Luis de Llano era el hermano de Julisa, Pues él siempre quiso ser sí. rockero, ¿no? Y siempre estuvo en la tele, él hizo a vándaro, él fue parte de... de, de él filmó a Vándaro y, y a Azcarra y todos le quemaron las cintas y lo, lo prohibieron, pero él seguía siendo un productor ahí y él seguía teniendo esa cosquillita, hacer un grupo de rock, o sea, hacer un programa de rock y así empezó a hacer estos programas que tú viste que por ahí andan en, en sí, las sí. redes, como Música Futura y Super Rock en concierto, que eran programas donde pues era un me entiendes? porque sí. no, no podías tocar en vivo, no había consolas, no había esta infraestructura que hay hoy, la hay y que muchas veces no la quieren usar. No, bueno, es por flojos, ¿no? Pero hay, eh, había que crear una industria, una industria de ingenieros, una industria de iluminadores, una industria de staff. Se estaba gestando eso apenas.
0: Para ellos era bien fácil que llegara José José y, y pues le ponían la pista y listo, le un micrófono y ya está. Exactamente. Exacto. Entonces no, no tenían como, como este rollo, pero sí empezaron a notar que entonces que la gente aceptaba ese rollo y había cada vez más, supongo que los conciertos cada vez había iba más gente, asistían más. Empezó y la
1: gente, obviamente, este después nos dimos cuenta de que pues, no nosotros no ganábamos dinero, ¿me entiendes? O sea, era mucho glamour, mucho rock and roll, mucha fama, pero pues no teníamos ni un peso, me entiendes, no teníamos ni un peso, ¿no? Entonces la, la discográfica de Comrock fue un gran intento, pero finalmente, pues eran también comerciantes, entonces este, el, el, los directivos uh -huh. acabaron vendiendo el catálogo a uh hueá. Eh, y pues hubo como, como ahí como un colapso ¿no? de nuestros sueños, y pues como rock no fue lo que esperábamos, no tanto para Ritmo, como para Kenny, como para Musk, y en ese entonces pues José se, se desanimó un poquito, porque él era pintor, y él tenía esta inquietud, ya era alguien que se daba cuenta que también tenía dotes en las artes plásticas, uh -huh. ya había estudiado eso, y llegó un día y me dice, maestro, yo me voy a Miami a buscar... Allá... Y lo podía capitalizar. Estados también. Unidos, y está mi familia allá, ya creo que, que, que él es cubano, norteamericano, sí. aunque es nacionalizado mexicano, y nos dejó. Y ahí, pues, volví a cantar yo, trataba de ser como, cantar como José Force <risa> y hacer las giras, pero bueno, la gente, pues, sí, extrañaba a José, pero lo hacía yo, y la banda tronó, y, pues... De Estar en México, todos dijimos que nos estábamos muriendo de hambre. Nos endosó a Alfonso Force en Mask Ajá. Un tiempo, ¿no? Es, y, esa, esa historia creo que se repitió. Se repitió. El Volgalo pues, te puede platicar lo que es tener sí. Alfonso Force. Sí. Y Alfonso Force o sea, este era muy intenso. Cantaba muy bien, componía bien. Tenía presencia, pero tenía también muchos demonios, ¿no? Sí. Entonces, este, en una de esas, pues... Este, maestros, este, voy a Miami, porque él vivía en Miami, que tenía un problema con su esposa legal, porque no había pagado algo, y, y se fue y nos dejó una cuenta de teléfono y este espeluznante, que no pudimos pagar. De largas distancias. De largas distancias, porque acuérdate que antes era de eso, sí. de llamar en especie este se la pasaba usando el teléfono donde vivíamos, y pues ni Chiquis, ni Andrés, ni yo pudimos sí. pagar, y pues vámonos a Guadalajara, se pelaron. Y cual. en la llegada a Guadalajara, pues la desbandada de Mask, ¿no? O sea, pues todos, a, ¿qué hacemos, ¿no? Y nuestras familias, pues el regreso a casa del, del hijo pródigo, pues no fue como la Biblia, ¿no? Así que fiesta y todo, no más bien fue ahora a estudiar todos. Exacto, fue lo contrario. ¿Y ahí fue donde hiciste contaduría? Yo, yo siempre estuve estudiando, pero me tomaba mis lapsos, ¿no? Siempre tuve una memoria fotográfica, entonces cuando estudiaba siempre pasaba bien. Entonces, ¿Así? Sí, entonces, ¿Eras yo, bueno para la escuela? Sí, yo siempre he sido alguien muy receptivo Mi rollo nunca fueron las adicciones ni los vicios, ¿no? yo siempre estuve en otro rollo mal A mí me gusta la música por el hecho De ser música, de crear ¿no? El proceso creativo eh, Que cuando ya llegué, se desató la banda Pues dije, bueno, pues a estudiar Y sigo tocando la lira Y terminé mi, mi prepa Estudié contabilidad Porque mi papá dijo, oh, esta es la carrera del futuro Entré a la autónoma no Te cortaban el pelo se prohibían las camisas con, con nombres de grupos de rock, se prohibía el maquillaje ahí, era una escuela de muy conservadora. Ni aretes ni nada. Pero a la nada. que tuve que entrar, porque mi papá tenía, como trabajaba en Televisión, tenía ahí también como unas dispensas económicas, unas becas, entonces yo ahí... Había que aprovecharlo. Sí, entonces yo empecé a usar cola para, para esconder el cabello, porque ahí te cortaban el cabello. Y ¿No te lo quisiste cortarte? ¿Lo escondías? No, no yo era el rebelde ahí, no y había otros estudiantes había otra banda que se llama Exus que también estudiaban ahí que era un grupo de metal que también vivía aquí en Guadalajara y esa es otra época no de Guadalajara y en la
0: en la autónoma entonces también muy conservadora la época y la, y la escuela no sí sí no era
1: era pues allí yo era el raro de la universidad.
0: Oye, este rollo que me dices de que nunca fuiste de adicciones, nunca fuiste, ¿no pasaste una etapa de que, de que un poco sí después te, como, no, no. como muchos lo pasamos, de que ya después te, te separas de eso? Y hay muchos que nunca salen,
1: sí. pero tú yo, no. Yo me, yo me percaté que, que, que el alcohol era bueno en cierta medida, pero yo vi el daño que le hizo a familiares cercanos, concretamente a mi padre, cómo se transformaba y cómo... Entonces, sí, le, sí le empecé a tener un respeto a los vicios porque pues yo veía que no, pues, por ahí no va, ¿no? Por, uh -huh. Este. Y, y, ¿Y eres de
0: tomar poco o no tomas no, nada? No, no,
1: pues sí me tomo, digo, soy del norte, ¿no? Tomamos cerveza y todo, pero, pero pues, ahora sí que yo me tomaba la cerveza, ¿no? A mí. Aparte, yo soy muy, muy, muy precavido con esas las adicciones, pues yo sé que no podría salir de algo así. Pues soy obsesivo, ¿me entiendes? O sea, a mí. Yo, yo empiezo algo y lo tengo que terminar, ¿no? Una canción, no sé, me pongo a estudiar la guitarra y puedo durar seis horas ahí. Si, ya, mi mamá, ya salte de ahí, ¿no? O mi, o mi esposa, o, oh, ella llevas cinco horas ahí. Entonces, ah. era muy clavado. Entonces, yo sabía que si me clavaban las drogas no iba a salir de ahí, ¿no? Y al mismo tiempo te tocó, pues, un
0: montón de compañeros que sí. Y viste quedarse muchos en el camino. Sí. O que, o, o,
1: o que han venido
0: arrastrando durante muchos años broncas así.
1: Exacto. Y, y sí, sí reconozco que el proceso de... Yo digo que hay pachecos o drogadictos este, productivos, ¿no? Sí. <risa> se meten Funcionales. A, pues sí, nomás llamamos Pink Floyd, ¿no? Que no sé qué se echaron, pero se echaron unos rolones, ¿no? Sí. Este, entonces decías, bueno, pues si les salió una buena rola, o hicieron una buena rola. pero yo acá veía unos pachecos que no hacían nada y decía no, pues no sé, si voy a quedarme ahí como, como estos amigos, mejor prefiero irme por el, el lado. Yo nunca me, me concebí como un godín, pero sí sabía que tenía una responsabilidad con mi papá de terminar lo que... Él me había pagado, ¿no? porque pues el que, que proveía en casa, no era el proveedor.
0: Y obsesivo, como dices que eres, que yo lo vería más bien como una pues, responsabilidad. Terminaste tu carrera. Yo
1: terminé ahí, mi carrera, paralelamente que seguía haciendo discos. O sea, me las ingeniaba con los maestros, con el pelo siempre tuve una labor de convencimiento que yo le decía a los de la autónoma es que saben que mi, mi look es parte de mi vida, con eso pago la universidad <ríe> entonces tuve un, era el único que podía traer pelo, pero yo veía que los de la sinfónica eran norteamericanos y traían el pelo largo, entonces yo fui y dije oye, por qué ellos pueden traer el pelo largo, yo no, yo también soy músico y de esto pago mi universidad entonces logré la gestión y yo era el único que traía pelo largo ahí pues también tenías una técnica de venta importante exactamente, entonces <ríe> este, seguí haciendo y terminé medio terminé mi carrera porque la dejé como dos un año antes porque en ese entonces fue cuando en Guadalajara coincidimos Este, había una amiga que era de can de, de una cigarrera Ajá. Okay. ¿cuál sería? ¿Cuál, ¿cuál? ¿Montana? era la cigarrera la moderna y, y me dijo, oye, ¿tienes un cassette de Mask? Es que andan buscando una banda para lanzarle Y yo, pues, pues, pues ahí te va el cassette de Mask. ella era de can, o sea, de sí. tan, de, tan, tan sí. lejano al departamento que era. <risa> <Exacto>. Entonces, <risa> ella eh, pues, era una can, pues que era muy bien parecida, ¿no? Claro. Entonces, llegó con los ejecutivos y dijo, vamos, acá está una banda en Guadalajara. Y, pues, oyeron Mask y se les volvió, dijeron, no, pues, sí los queremos. Entonces me habló, oye, pues sí que, que sí quieren a más, y yo, ching, pues ya no está José Ford, ya no está nadie. Y lo que oyeron, obviamente, y, fue lo de José. Y ¿no? yo nomás me acordé de que cuando José Ford me dijo una vez, pues cuando hagas una banda, llámale al Cala, tiene algo, sí, tío, o sea, no canta muy bien, pero tiene personalidad. Y, <risa> entonces dije, pues, le llamo al Cala, ¿no? Aparte conocíamos todos, nos conocíamos, Cala pasaba en patineta ahí por mi casa y se daba unos mega madrazos. <risa> así. Entonces, le llamé al Cala y dije, oye, pues ahí está este rollo, vienen de México y quieren oír una banda, ¿no? le dije a Calleros, que era el baterista de Green Hat, que ya se quería salir él de Green Hat porque decía que no iba a pasar nada en Green Hat <risa> ¿Sí? Sí. 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 <risa> a la veces historia, uno ¿verdad? no sabe por qué pasan las cosas, y se vino con nosotros Andrés Franco vivía aquí, que era el tecladero de Mask, y Javier también y armamos este Roxana Montana, después el Cala me dijo, oye pues es que este ja tal, tal cual sí le pusieron el nombre por no, los cigarros por la sí, vinieron a oírnos en el patio de la ex esposa de Cala, Gaby, ahí hicimos la audición, pusieron cinco sillas y les tocamos. Y pues fueron unas rolas que, que Abran y Cala habían compuesto, ¿no? Cala ya tiene unas rolas para un álbum de los clips que nunca salió y de ahí las agarramos, las armamos y de ahí salieron este, canciones como Quisiera que estuvieras aquí. Ya
0: traía también el final, sí, ¿no? Sí, que, que
1: Quisiera que estuvieras aquí tiene mucho que ver ahí habrán Calleros, ¿sí? Canciones que se hicieron en un parque y ahí las armamos... Y, le, y llegaron y pues la banda sonaba bien sonaba bien, el Cala pues, siempre ha sido muy carismático uh -huh. este Abraham pues era un gran baterista traía el, el cabello pintado, güera, se parecía a Rod Stewart y, pues sí. vieron la banda y dijeron, no pues de aquí ya, no pues ya están son van a ser eh, la banda que lo vamos a hacer en un disco y los vamos a lanzar en los comerciales del cigarro Montana, pues tienen que llamar Montana y nosotros pues ni modo, nos van a pagar pues, y vamos a poder seguir tocando y no, nos fuimos a Oye, México. y alrededor
0: no nos sintieron como crítica de los colegas y eso como un tema de, uy, bien vendidos o una cosa así. No sé, se me
1: figura eh, que es pues, que... nosotros siempre fuimos contracorriente, ¿no? Entonces no había una escena en Guadalajara crítica, ¿no? Pues no había tantos músicos, éramos pocos. Y los que había estaban ocupados. Sí, y los que... <risa> o sea, sí, pero no había tanto. Ahorita ya sabes, hámale un guitarrista. Ahorita yo veo que... Se me hace bien chistoso que... Que hay guitarristas que de repente sea no, no puedo hoy, pero me va a sustituir. No, no existía eso, no había música Abraham, Abraham Cayero sí era la Coca en el desierto. Todos lo querían. Nosotros éramos así como la Coca, el, o sea, no había competencia, ¿sí? O sea, era, era, claro. era, había que llamar a los mismos que ya nos conocíamos y ahí surgió Montana, nos fuimos a México, grabamos el disco en cuatro días. Este, con un ingen... ¿Y con Montana entonces hicieron un híbrido entre las can...
0: algunas canciones tuyas, De Mask, de tracks.
1: O, o sea, con... más bien canciones de los clips y, y de Abrán que, que en ese entonces componía muy bien. ¿no? Canciones como dime que sí, quisiera que estuvieras aquí son de Abrán. Que había hecho con punto de aparte o qué. Sí, yo, y yo traía el rol instrumental. Sí, pues tra, tra, eran roles que ya traía. Abrán traía, tenía mucho talento para, tenía intuición la para la música. ¿sí? Ya con el tiempo no sé algo pasó ahí, pero este él componía muy bien. ¿No? Y Cala también componía bien y yo sabía estructurar las canciones y darles puentes, aquí viene un puente y este... En este disco viene hasta una canción instrumental que se llama Do... este ¿Qué nos pasa? que originalmente se llamaba Doctor, ¿qué está pasando? y luego le pusieron ¿Qué nos pasa? porque perdieron la voz y se volvió instrumental y ahí pues yo me echaba unos solos, ¿no? Este disco... Que me parece que salen dibujados, ¿no? Sí, es como una
0: cajetilla de un cigarro. El rock es Montana? Sí, quiero más. Ah, quiero más. Tu rock. Sí, es que ese disco estaba en todas las casas. En sí. un momento a donde ibas estaba, yo lo y, recuerdo. Y que fue
1: un conflicto o sea, ese discos porque la idea era que iba a ser un grupo vocal. Okay. O sea, nosotros íbamos a tocar y Cala iba, iba a ver otro can, dos cantantes. Uno negro, que no sé dónde lo sacaron, y un güero, ¿no? Así. ¿Ah, Entonces, ya cuando llegamos a México en el estudio estaban estos dos chavos. Que también iban a cantar con nosotros, no sé quién los, yo creo que eran hijos de los de o la O sea, compañía. sí
0: tal cual de mucho gusto sí, es el nuevo integrante.
1: Y, y Cala, pues ahí los puso al orden, y nosotros también, pues, nos, éramos medio vagos, y los así como saben que pues aquí los espantamos y, y la compañía dijo, bueno, son ustedes ya. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. <risa> y mismo. así salió Montana, y pues fue cuando fuimos a programas como el de Guillermo Ochoa, Ricardo Rocha, que eran programas que te metían en la madrugada y como a las 3, 4 de la mañana, sí. pero empezamos a, a nivel nacional a medio sonar. Pero ¿no? tenían mucha audiencia, era muy tarde, sí. pero tenían, porque eran los viernes, me parece, una cosa así, ¿no? Y, y pues le estaban apostando al, al cigarro y supuestamente al disco, pero tuvimos tres meses en un hotel viviendo. Y era uno, nosotros decíamos la jaula de oro porque nomás ahí había lana y podíamos comer de todo, pero afuera, Nada. en la zona rosa, pues no teníamos ni dinero. Entonces era un despapay, era puro relajo, era vivir en un hotel, ir a los programas, nos ensayábamos y a los tres meses de estar ahí dijimos, no, vamos para Guadalajara. No veíamos qué pasábamos, tocábamos y eran el de canes repartiendo cigarros y era así como ir a las plazas y... O sea, eran como, un, como una activación. Lo más grande que hicimos fue abrirle a Timbiriche y a un grupo que se llama Opus, Ajá. en la Plaza de Toros, México. Opus, los de Life is Life. Los de Life. Los is de Life. Life. Na, na. Ah, okay. Y lo curioso de ese concierto es que pues, yo vi unos vatos allí medio extraños que yo ya conocía con Timbiriche, porque era playback. Nosotros tocamos en vivo y Opus también. Y era Saúl Hernández y Alfonso André, que eran los músicos de figuración
0: sí, que de, tocaban
1: con Laureano Brizuela y sí pero eran los músicos de Timbiriche, ah, sí, sí eran los que estaban allá atrás, haciéndose al, al tonto, ¿no? Solamente ellos dos. Sí, y no, no, me acuerdo quién. Porque, es... porque Markovich lo hizo un tiempo con Laureano, por, por lo menos sí. Sí, pero, no me acuerdo quién era el bajista, pero yo me acuerdo de por ahí... los Bajista de... era Saúl. Sí, ah, fíjate. pues ahí estaban, salían atrás, muy, mucho look y todo. Y yo me acordaba por ellos porque conocía las insólitas imágenes de Aurora, mm. ya los había escuchado yo, y, o sea, y, y era un grupo que a mí se me decía muy feo, las insólitas. De, con la primera vez que yo vimos las insólitas, yo decía, ¿qué, ¿qué rollo, Sí, estaba bien pacheco el rollo, pero este en ese entonces yo no los entendí. Ni tampoco eh, fue, fue una audición donde escuchamos Chiqui Amaros y yo en un lugar que se llama Satélite Rock, donde tocábamos con más. Donde llegó a audicionar insólitas imágenes y no quedaron. No quedaron porque estaba muy raro, ¿no? O sea. Pero es por eso me acordé de ellos, ¿no? Por sí. eso meto este preámbulo ahí un poquito no, no, de bien. lo que sucedía en la escena, porque es interesante ver que pues, había músicos que estaban ahí, también como parte del sistema Televisa, ¿no? Y, Exactamente, y, y, y lo alimentaban, cabrón. Sí,
0: también le entendieron un poquito que jugaron también el juego, ¿no? Sí, pues había que vivir de algo, la verdad, ¿no? Y pues qué mejor que la música. Y entonces ustedes, o sea, porque como ustedes que estaban viviendo ahí, ahí comían, pero no tenían para pagar sus cuentas, sus cosas, ¿no? O sea, no generaban. No. Y otra vez el grupo regresa a casa con papi y mami, ¿no? Vamos otra vez para bajar. ¿Y cómo era ese tema? Porque digo, hay papás que de repente lo pueden tomar como a bien, es tu camino y tal, o, o, o si sí veías como, pues te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo que no es por ahí,
1: yo, yo creo que el, el gran problema de esto es que nuestros papás no se daban cuenta de lo que había en nosotros, ¿no? Porque eh, si un papá de esta generación hubiera visto que nosotros hacíamos discos con esa facilidad y que llamábamos la atención, con porque se nos, da, se nos daba fácil, ¿eh? Yo mandaba un cassette a una compañía y al otro día, ¿qué onda, no? Y ahora lo mando y un silencio sepulcral. O sea, si se nos abrieran las puertas. Entonces, así como se nos abrió con Montana, pues nos regresamos a Guadalajara y Sí, sí, hizo una brecha en mi familia, porque yo era el que venía, iba, iba, venía, ¿no? Claro. Entonces regresé y pues otra vez a retomar estudios, gracias a Dios mi memoria me ayudaba y volví a ponerme al hilo y, y órale, pues nos regresamos, Montana no pasó mucho, hizo su ruido, salió su disco, su acetato, estaba en los primeros lugares de venta en Gigante. El disco, yo entraba ah, mira tu primer tu disco de Sí, tal, sí por eso te digo que todo el mundo lo <ríe> tenía. Entonces eran cosas que nosotros no, no aquí letábamos, estábamos bien mensos, güey. Estábamos muy morros. Yo veía el disco en gigante ah, qué chido.
0: Ya. Ajá, ¿no? Costaba así como
1: 580 mil pesos o una sí, cosa sí, así. Exactamente. Entonces, no, ni tocábamos montantes. Ya, nos venimos, la banda se desbandó un poco, ¿no? Andrés, pues es, también yo creo que en sus cosas familiares, Cala en las suyas. Creo que Cala se había casado algo así. Se casó muy morro Cala eh, había entrado el chino Inda, también, que fue el que terminó grabando el disco, que era un bajista este, malo, pero con muy buenas ideas, ¿no? O sea, que era un bajo que decía, qué buenas ideas, pero qué malo eres. ¿no? Y este, Abraham, este, en ese entonces también no sé qué hizo, o sea, no sé a dónde se fue, si se fue a Estados Unidos. En algún momento se fue, ¿no? Sí, pero algo pasó. Si hay... Total que un día yo estaba en mi casa y me hablan Bato León oye, queremos contratar a Montana, y yo, no existe, y yo, bueno, pues son 60 mil pesos. Así dije una cantidad así como para que... Para, ¿Para que, que te llegué, dijeran que no. Para que me dijeran que no. Ah, también cuando te deposito. Mola. Dije, órale. Entonces, no, pues deposita. Y me, que me deposito, no había banda. Entonces yo, buscar a Cala, buscar a Andrés. Oye, pues ya sabes, la lana también une a los sí, músicos. Claro. no Es como una fogata, ¿no? Sí. <risa> Llegó la lana y pues le hablamos a, eh, a, a Javier, el bajista de más. Que, pues, era un niño bien, que tenía sorpresas Ah, yo, pues, yo le hago el paro, ¿no? Andrés agarró el teclado, Cala, pues, se vino, obviamente, estaba recién casado. Y agarramos otra vez a Neto Franco. Ajá. Que estaba un poco mejor, el de Mask. Y la armamos. Batería. Montana, pero estábamos tan mensos que sacamos covers para la tocada, ¿no? Porque, pues... Pues, ¿qué vamos a tocar? No pensamos que teníamos un disco, ¿no? sacamos dos del disco, pero sacamos rolas de Tear for Fears, no sé, o sea, si así como un grupo de covers y que llegamos a, a León, un lugar que se llama El Jardín de las Aves, y la gente, pues, ¡Quiero más! Y, y quisiera que estuviera, o sea, estaban pidiendo las rolas de Montana, y nosotros no, no las sabíamos. No las ensayamos. Pues, no las montaron. Pues, ahí a medios darle, ¿no? <coughs> y, y, y nos dimos cuenta que estaba sonando en el bajío el disco de Montana, quiero más, o sea, estaba sonando, quisiera que estuvieras aquí... Creo que ahí también estaba... Sí, quisiera que estuvieras aquí... Que por cierto, esa, esa versión... No tiene guitarra porque el que la mezcló la perdió... Entonces es puro órgano bajo... Y así les gustó a la gente... Órale. Y estaba Quiero Más... Y estaba la de que te va a sonar en el radio... Por un cuate que se llama Joselino Vázquez... Ajá. Que era un locutor ahí del Bajía... Que le gustó la banda y le empezó a sonar... Y empezó a montar en los primeros lugares... Y nos dimos cuenta que en el Bajío había un mercado para nosotros... Entonces, regresamos a montar las rolas... Y empezamos a tocar y tocar en toda esa zona del Bajío. Fue como nuestra nuestra fuente de ingresos, ¿no? Para nosotros y también para Sombrero Verde, eh, Zamora, Irapuato, Salamanca, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato. Que, que ya
0: no estaba Abraham en Sombrero Verde entonces, ¿no les tocó hacer juntos eso?
1: No, bueno, ahí, eh, este, Abraham, no sé qué pasó con Abraham, que nosotros, pues nos fuimos como Montana, no sé por qué no estuvo en este, yo creo que se fue a Estados Unidos a buscar suerte o a y, México y, ah, o, ya. o creo que volvió a armar punto y aparte o se fue a audicionar para para otros, alguien. para ah. alguien no o sea andaba él en su búsqueda pero nosotros estábamos toque y toque
0: o sea casi casi que sin querer los volvieron a armar al estar los eh, al,
1: al, al disco estar
0: funcionando prácticamente solo
1: exactamente y, y bueno lo curioso de esto es que la gente nos seguía mucho y en Guadalajara también empezó a sonar las rolas de Montana, tal grado que nos animó otra vez, teníamos ingresos y empezamos a armar estas demos en cassette. Entonces mm. ahí empezamos a, a grabar rolas, a hacer rolas y nuevas. En, en nuevas rolas. Y otra vez enfermó Neto, Franco, mm. gran baterista. Si tú le preguntas a, a Nacho de Cuca ¿quién es tu influencia? Te va a decir Neto, un baterista ¿Sí? poderoso, un John Bohan tocaba Patio. increíble. Sí, es que la neta tocábamos bien, no no, no digo, pa, no, no, no había comparación porque éramos la banda, ¿no? Claro. O sea, ahorita pues, ya te dicen, "No, pues es que de ahí está otro guitarrista que toca mejor que tú" y ya ves, más compa. Ahí en ese entonces nosotros éramos como y como éramos así como la Coca del desierto, pues éramos como, como órale, ¿no? Entonces aquí este se enferma este Neto otra vez y yo pasaba a diario por Colimán y yo vi un baterista y y cada vez lo veía mejor y un día llego el toco a la puerta y sale una nana ahí vivía la familia Domene hoy le, me das chances de entrar a escuchar al baterista y entro y el morrito bola Domene claro otra vez descubriendo músicos sé pues es tu historia entonces exactamente entonces no no, no había bateristas donde buscar lo, lo encontrabas en la colonia era así como que salía Ay, mira, había bateristas y ensayando yo veía cuál se oía mejor y bola pues oía bien para mi gusto y hoy no quieres audicionar para estar en Montana pues Bola se zurró porque él era fan de José force de Mask. Y pues me lo llevé al cuarto ensayo, ya hizo la prueba, se aprendió dos rolas de Montana. Algún día te contará su historia Bola, y, y, y Andrés y Cal, no, está muy morro, y la verdad no le pega muy bien. Yo le dije, ¿sabes qué? si sí le pega bien o no. O sea, no sé por qué yo siempre tuve la intuición, yo sé cuando alguien es bueno o algo es malo. Dice, no este vato sí la trae. Pues vamos a darle chance. Total que entró y empezamos a componer con él. Y salió el primer disco, ¿no? Que es de Rostros Ocultos. Hicimos el demo, lo mandamos a una compañía disquera, se lo mandamos a Ricardo Ochoa, Ricardo Ochoa se lo hizo llegar a Luis de Llano, y Luis de Llano nos llamó a México, fuimos y nos dijo, ¿saben qué? Yo los puedo meter a una compañía transnacional, pero cambien ese nombre, ¿no? No pueden usar ese nombre. ¿Cuál? es El de, el el de, de Montana. Ah, Montana, por, sí, eso, por eso buscaron. Sí, sí, entonces, pues a buscar nombres, ¿no? Y el primer nombre, pues, pues siempre fueron malos para los nombres, ¿no? La Brigada, o sea, pues, sí, la Legión, KGB, por nombres así de... A ver, los nombres de cada uno, Cala y Arturo, KGB... Ah, ya sé... Sí, Javier, que... la, sí, sí, estábamos bien una, tarados. La grama, ahí o algo así. Y ¿no? ahí en casa de Andrés, digo, Cala dice que trae, ese libro lo traía él, pero yo era el único que estaba sobrio. ¿no? <risa> ese era un libro del papá Andrés Franco, de Salvador Dalí, que se llama Rostros Ocultos. Y estaba en la sala, y yo me acuerdo que digo, ¿y este libro... Ah, Rosos Ocultos, sí, porque somos las caras ocultas del rock, y, no sé. y acá todos pachecos, unos y otros no, yo, yo estaba sobrio, te digo, y pues está, Rosos Ocultos, mandamos el nombre, les gustó, y firmamos un contrato de esos que tienen cláusulas que dicen este, que son dueños tuyos, y si tres meses antes no avisas del, de que te quieres salir, se dobla otros tres años, y así entramos a en mi capítulo, ¿no? Pero pues era EMI Capital, ¿no? La compañía de que firmó a los Beatles. No, no era ya hacerla en grande. Sí. Este, ni sabía ni un carajo de rock. Te estoy hablando, no existía rock en tu idioma, no, no habían venido. Lo que sí ya estaban queteando esos grupos argentinos, españoles, ya sí. estaba Mecano, ya estaba Miguel Ríos, ya había llegado aquí grupos argentinos, estaba, no, aún no llegaba a Sodo Stereo, ¿me entiendes? Pero Chali García, puede ser. Char Charlie, pero así incipientemente, ni fi y Fito Paz, yo vi a Fito Paz, ¿quién es eso? Er uh -huh. Ero Ramazotti, o sea, ¿quién es Ero Ramazotti, no? <risa> es que un poco la disquera en ese tiempo como que
0: era, como algo está pasando, yo no lo entiendo, pero mejor los agarro. Exactamente. No sí. me quedo afuera, ¿no? Ay, perdón,
1: no te ya preocupes. se metió. <risa> en el... <risa> Entonces, nos llamaron y pues, ¿saben qué? Queremos en un, este, un disco que este va a salir con otros grupos, ¿no? Eh, en España existía un movimiento que se llama la movida española sí. entonces como que se el, el, vino un español y dijo hay que hacer la movida aquí en México lo mismo que pasó en España entonces era Rosso Cultos firmaron otra banda de Guadalajara que se llamaba Primer Nivel sí, claro. que era una banda que era como los Durán Durán de, ¿no? de, sí. de, Guadalajara. ¿De Guadalajara también eran niños bien bonitos con, y, y estaba padre su concepto entonces eh, también ahí nos, nos encontramos un grupo de Tampico, que eran sobrinos de la quina, que era un político petrolero, sí. se llamaba de TNT, un cuate que se llama Bruno Danza, que sí. también es un compositor, entonces va, va a salir este, estos, y la orquesta Mondragón, algo así, de España, ¿no? Y creo que Alaska y Dinamarama, era el, la movida, ya hicieron su póster, eh, hicimos el disco, lo produjo un español, que se llama Luis Carlos Esteban, que era tecladista de Marta Sánchez en Ole Ole, uh -huh. Eh, un cuadro que se llama Luis Miguel Blasco o Miguel Blasco lo grabamos en la EMI con batería electrónica. Bola nunca había usado una batería electrónica, de esas baterías que las pum, pum, ah, ¿no? Simons, como, como ¿no? los bookies y ¡tum, tum, tum! Sí. Sí. Entonces, Pero para el
0: tiempo ya sería, a ver, eso de Mask fue como en 85? Eh, no, es
1: 81. Ah, sí, sí, 80. Entonces está mal en el Wikipedia, ¿eh? Porque sí, no, no Wikipedia todo el mundo le mete mal. En 83 fue com rock. 85 fue Montana y esto que estoy hablando es 86. O sea que iba rápido. Ah, claro, pues, a ver, sí. rapidísimo. Este pues. disco disparado salió en el 86. ¿sí? O sea, estaba el mundial acá. Anda, el 86. Pique. Estaban en el mundial. este Ya había pasado el temblor, ¿no? Del 85. Entonces ya estaba acá. Eh, ese nos tocó a nosotros allá estando con Montana. ¿En serio? Sí.
0: Y nos sacaron un mega.
1: ¿Dónde salió pues te sí, el pues, temblor? No, bueno, todos andaban hasta el gorro, entonces yo creo que ni sintieron, pero yo sí sentí <ríe> el temblor en el hotel. Porque fue pues, tempranito, sí. Fue, ¿eh? sí. Fui por siete de la mañana, una cosa así. Exactamente. Pero todo ese preámbulo de evaluaciones, el temblor, todo ese rollo nos había afectado también a nosotros en nuestra mente. Pero en este disco de mi capítulo, pues, caímos en redondo, nos pagaron el disco, nos llevaban a las tiendas. Nosotros nos tocó ser parte del sistema que llegaba, ah, ahora les va a diseñar la ropa, la que diseña la ropa Pandora. ¿no? Y tú, Ay, tú vas a ser el bueno y todo el malo, así buscar imágenes y a llevarnos a las tiendas ahí. A comprar ropa y los vistieron ahí como... ¿Ustedes se dejaron querer? Pues, güey, nunca te atienden... Pues, ¿Y de repente ropa ropita todo? y todo, pues una ropa que los pues qué pedo, ¿no? O Esta ropa, y una camisa amarilla con un olán negro y... No, así como... Como de Alaska y dinarama. Pero no sabían qué hacer con la banda, en realidad. Empezamos a abrir conciertos a Fandango. Sí, sí. Autos, mod y rock and roll. Sí, sí. O sea, <risa> era como Santito, ¿dónde te pondré, no? Entonces esa fue la gran tragedia un poco de Rosso. no fuimos parte de del sistema de rock en tu idioma, donde eran argentinos que sabían qué rollo, porque ya habían hecho eso en Argentina, ¿no? Aquí eran españoles con un conocimiento de la movida, pero con mexicanos que veían una banda de rock y decían, ¿qué hacemos? No? Nos mandaban eh, una semana de radio a los programas de tele, eh, y ahí fue donde empezamos a hacer estos programas de, uh -huh. de con Verónica Castro, con... Eh, siempre en domingo, ¿no? Que nosotros pues eran programas que decíamos... Pues, que pues nos eran más rockeros, ¿no? Oye, pero los veía todo México. Exactamente. Pues ahí que se hicieron... Ahí conocieron la fama. Sí, pero pues estábamos bien tarados, ¿no? Pues, o sea, el rollo es que... Había fama, había una infraestructura, pero no había una, un, una, una industria, pues. O sea, no había conciertos... Que nos generaran dinero. O sea, ganábamos más lana haciendo montana que rostros, ¿no? Sí. Entonces empezó a haber ese, ese ese problema, ¿no? El bajista que tenía dinero, que se llama Javier Barran dijo: No, pues yo me voy a salir, ¿no? Pero lo bueno es que en el lapso que él dijo: Me voy a salir, llegó Waldo Chávez de Nueva York, que era un bajista excepcional que había estudiado en Berkeley, y me dice: Oye, a mí me gusta, yo quiero entrar. Y entró y empezamos en unos rolones. Uh -huh. Y ahí sí salió el, el siguiente disco que se llamó Abre tu corazón. Ajá. Donde viene ya todo... El segundo disco de mi cap, de donde se desprende. Y al final, porque fue una canción que yo decía a Cal, esa canción no se puede perder en los clips, ¿no? Pues yo sabía que esa era una gran canción, con una letra quizá muy banal, uh -huh. pero era una canción que ya había estado en el radio y la grabamos con los ocultos. Lo que pasa es
0: que también, digo, yo te digo desde, desde cómo me tocó a mí, en, en un momento dado, aquí todo el mundo dice que... Y, y es cierto que Maná es la banda más grande de... de, pues de mexicana, ¿no? En el mundo. Pero en un momento en Guadalajara, eran mucho más grandes rostros ocultos que, o sea, te estoy hablando tal vez del 88. No sé si estaba terminando la sí, primaria. Sí, claro. Y el y el final y... Eh, pues, quisiera que estuvieras aquí, abre tu corazón estas cosas.
1: Claro que eran no, superiores incluso que rayando el sol.
0: Sí, de es hecho... Es mi percepción no, de no de, hecho, de
1: primaria. ¿eh? Nosotros este, empezamos a hacer conciertos desde Montana con Maná y siempre ganábamos la terna. Sí, o sea... Le abriamos a Maná, pero todos decían, no, es mejor los... Obviamente tenías un Cala, que era súper dinámico, súper carismático, un Vera que era más acartonado, ¿no? Una banda que estaba más entregada en el escenario, este quizá Fer más metido en esta escuela de Flans, ¿no? Porque hay que recordar que el nombre de Maná viene de Mildred y que hizo Flans. Esa es oh, otra sí. historia te, que te la cuenten ellos. Sí, creo pero, que bueno, me, me, algo me mencionó Augusto. Pero ellos eran como del sistema y nosotros éramos como ellos eran los Beatles y nosotros éramos los Rolling Stones ¿no? Los rebeldes de... <risa> <risa> Entonces, claro. ab, los conciertos abríamos nosotros y pues, cabrón. Se llevaban el show. Se llevaban, se el, se llevaban el show, ¿no? O sea, siempre Cala fue un gran performance. Este... Y, y en Abre tu corazón fue lo mismo, las canciones empezaron a sonar, Abre tu corazón en el radio, quisiera que este tiempo de cambiar, bailemos en la oscuridad, uh -huh. otra vez el final, que empezaron a sonar solas, pero la compañía es izquierda ni sabía ni qué rollo, ¿no? O sea, ellos esperaban ventas como vendía, no sé, Pandora o... O Mijares, ¿no? Porque era su vara. Su, sí, su ¿no? Si nosotros vendimos, ellos vendían millones. Nosotros vendimos a los más cientos de miles, ¿no? Que es un chingo. Es un, para si para ahorita, si ahorita es un entonces, chingo. Entonces, yo, yo estoy, si digo, si ese disco lo aquilatáramos, sería un disco de oro doble platino, ¿no? Sí, fácil. Y la y banda, pues empezó hoy. a convivir más con la fama, más con el despapalle. Andrés Franco también se estaba casando. Cala tenía una hija. La banda yo la veía muy. Waldo. Este, pues estaba así como que no ganaba mucha lana y él quería seguir estudiando en Nueva York. El Bola ya estaba coqueteando con irse de la banda, porque ya no, no sé, estoy hablando del 89-90. Entonces sale Bola de, de esta banda para irse a México con Kenny, ¿no? Y Abraham Cayeros regresó entonces para entonces. Sí, regresó a la alineación de Rosocultos, a la salida de Bola Domene, se ha habido Waldo Chávez, entró en el bajo eh, un chico que, que era el staff. Porque en eso nos tocó también nosotros construir la escena, de industria. Yo empecé a involucrar gente que nos ayudara a conectar. Oye, ¿y también veías talento ahí? Sí, ahí. El primer que existió... Que yo lo llamé a trabajar con nosotros el fue el rostro, el rostro. El rostro. Yo lo vi aquí badeado las tocadas y era muy enfadado. Hasta cuando le dije, oye, güey, ¿por qué no me ayudas y cargas y conectas? Y le empecé a enseñar. Y el apodo viene tal cual
0: porque trabajaba con Exactamente. ustedes. Exactamente. Yo, yo siempre
1: es, pensé que era porque él es muy rostro. Hoy él es el Fidel Velázquez de los staff, ¿no? Es el del sindicato, ¿no? Sí. <risa> Ese es otro tema, luego. ¿no? Los sindicatos que están más más este, organizados. Los, que
0: los músicos. Que los músicos también ah, tontos bueno. y los
1: demás están haciendo negocios. Entonces. Siempre que dices eso, es que estábamos bien tontos. Y no sé qué, y
0: yo, y yo no puedo evitar como que sentir la pedrada de no, no estaban, estamos, cabrón. Hay muchas cosas que siguen pasando que ustedes están más justificados que hubiera pasado en ese tiempo porque no había ningún referente. No, como, o sea, de ninguna manera tenemos como que vergüenza. Es
1: que, es que eh, hay que tener, y de eso también es tonto. Es que son tan largos los temas que te puedo decir porque había una persona que tenía visión que se llamaba Fero Olvera. Entonces, el éxito de Maná es la visión de Fero Olvera, Ulises Cayeros que tenían una visión y sabían a dónde iba. Nosotros íbamos donde nos llevaba el viento, ¿no? O sea, soplaba el viento para acá, soplaba para acá. Ellos tenían una estrategia. Y Sí, y así llegamos en el 89 con este disco que era exitoso. Manal iba a mi casa y ¿cómo le hicieron para hacer ese disco? Y iba Ferol Veray, Arturo, ¿cómo le hicieron? Están sonando bien cañón. ¿A quién, a qué Santos se le arrimaron? O sea, porque Fer era un investigador, ¿no? Y en ese entonces yo me di cuenta que la banda ya no era lo mismo. Ya no estaba Bola, ya no estaba Waldo. 90. Yo componía con Waldo y con Bola. Andrés andaba muy clavado en casarse, se iba a casar y luego no se casó. Y luego andaba acá y allá. ¿Sí ¿Era como el, el año 90? Sí, cada no iba a los ensayos, era así como muy relajado. Cuando estabas con Abraham, pues era como eh, esperar a que él estuviera en un modus de ensayo. El claro. bajista estaba aprendiendo y yo ya estaba acostumbrado a Waldo. Y, yo, y, 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 y para mí hubo una crisis existencial y, y yo dije no pues yo aquí ya. En el 90 91, quizá principios del 92 ¿Qué hiciste entonces. Pues yo yo para empezar pues siempre fui muy espiritual, ¿no? Llegó mm. un momento en que sí encontré como, como que espiritualmente eso más me está mi papá acababa de morir. Sí, yo entré en una como semidepresión de que pues no lo vi por andar de de rock and rollero. Y cuando llegué a mi casa, nomás me di cuenta que estaban todos en las funerarias Así fue mi regreso a Guadalajara. Pues abrí oh, la sirvienta que teníamos. En uh -huh. ese entonces teníamos la, alguien que ayudaba a mi madre. Uh -huh. Pues se fueron todos y pues vi al director abierto en las funerarias. Y dije, ah, pues órale, ya investigar. ¿no? entonces y, y así fue como, como yo entré en una crisis. Me hice cristiano en ese entonces. Empecé así en mis tiempos de... De, de giras Yo leía la Biblia y me empecé a ser cristiano, me empecé a encontrar como otro estilo de vida para mí más enriquecedor. La música no me daba lo que yo quería. A mí me gusta siempre el aspecto creativo de una banda. Uh -huh. Y Rostros no estaba creando nada en ese momento, no estaban componiendo nada, era tocar por tocar, era este puro desmán, puro relajo, puro llegar a la fiesta, ¿no? Y pues yo me salí, me salí, y se quedó a cargo de la banda Andrés Franco. Y cala, y ya la historia, pues... Sí. hablará Porque mucha gente pregunta, ¿qué pasó con Rostros Ocultos? ¿Por qué no fue como Maná? Y en ese entonces que yo aflojé, fue cuando Fer... Sí. Yo todavía me salí de Rostros y iba a mi casa Fer a buscarme para que tocara la guitarra. ¿Con sí. ustedes? ¿Con ellos? Sí, con, con Maná, pero a mí no me gustaba Maná, era el disco de de lentes de... Sol de hermano. Se me, sí. Era como un grupo de rock cantando canciones de parchis, decían, ¿no? Sí. Entonces no, no, todavía Fer no desarrollaba este rollo de la composición tan exitoso que tiene. Entonces no era una banda a la que yo quisiera estar, ¿no? No eran las guitarras que yo quería tocar. Y ahí pues yo era así como, no, ya sabes que yo no voy a tocar un tiempo y me voy a retirar. Y así fue como yo me retiré un poco de los rostros ocultos y ya regresé hasta el 95 96 otra vez a tocar sí. porque Cala me empezó a buscar no Así, hizo un disco solista y el disco pues, sonaba muy bien lo grabó en Nueva York en Electric Lady con Pino Paladino wow es, el bajista de John Mayer oye wey. nada más Steve ronnie el baterista de, 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 de Tom Petty Didi Goodman productor de discos del Rolling Stone era un discaso. claro oye
0: regresaste como, ahí sí como el hijo pródigo a, a Rostros... Y ahí te estaban esperando un montón de éxitos anteriores... ¿Cómo, yo te quiero preguntar... Porque seguro te lo preguntan un montón... ¿Cómo es el tema de tener el éxito del rock en español? Que es el final... Que todo el mundo nos lo sabemos... Todo el mundo lo tocamos... Suena en todos lados... ¿Sí, es un referente... ¿Y estás reconciliado con eso? ¿No
1: te importa? ¿Cómo lo ves? Fíjate que yo no estoy peleado con... Porque yo creo que ese tema ya ni es de Rostros Ocultos... No es de, del dominio popular... Yo lo veo porque, por ejemplo, hay bandas que me mandan los demos y es la canción, ni siquiera saben cómo se llama, ¿no? La del retrato, la de llegando a la fiesta, la de besándose con ocho, la <risa> han hecho en duranguense, en sinfónico. Entonces creo que es un gran logro de una canción muy banal, una letra muy hasta cierto punto, eh, rayando la estupidez, porque es un bueno, llegando a la fiesta, te veo besando. Pero parece que esa frase es tan universal... ...y le sigue pasando a la gente. Y la gente tiene, tiene una simpatía por esa canción... ...que esa canción se volvió... ...entre las 20 canciones más importantes... ...de un canal de música que se llama VH1... ...entre una de las 100 canciones... ...más importantes por el sindicato... ...de autores y compositores... ...de los últimos 100 años, está el final. No, no estamos hablando de cualquier cosa. O sea, no estás hablando de una rola. Es la rola, güey. La rola más coberiada, ...la rola más tocada... No hay boda, no hay bar, donde no tocan esa rola. Yo creo que yo la he tocado más veces que tú. Bueno, no sé, habría que ser como un conteo. Pero yo yo cada vez que la toco es como... Yo la disfruto porque es una rola. Aparte es una rola que hizo Cala. No, es una rola que hizo Cala en los clips. Fue su primer canción que compuso. Y no se le volvió a dar una canción como esa, ¿no? O sea, porque hemos hecho canciones muy buenas, con buenos contenidos. Pero esa rola parece que es una rola indestructible. ¿no? Es una sí. rola que... que la queremos olvidar, pero desde que empezamos a tocar el concierto, ya están pidiendo el final, entonces, a veces hasta la tocamos al principio, ya, ya les vaya, cállense, ¿no? Y la vuelven a tocar al final, obviamente. No, bueno, cuando, cuando, es, pero casi no la tocamos dos veces, ¿no? Porque, más bien la hacemos muy larga, <risa> <risa> que dura diez minutos, sí, a ver, ya cánsense de cantar esa pero rola. Pero que chingón que no, que, que lo tomen eso
0: a bien, yo con Kala he eh, palomeado, o él ha palomeado con nosotros siempre y no tiene ningún tapujo en hacerlo, y me parece bien, porque si hay algunos artistas que reniegan de su éxito, y que quieren. no, no se sé, le pasó a Radiohead que ya no querían tocar creep, ¿no? Por ejemplo,
1: claro, ¿no? y fue una rola que yo le hice la sugestión y a Andrés Franco de volverla a meter en el disco de Abre tu Corazón porque la gente sí conoce la versión de los clips, pero conocen la de Rostros. Sí, es Rostro Cultos el que hizo esa canción más grande de lo que era.
0: La versión es. De, es... Ella
1: era una canción grande porque mm. del disco de Com Rock la canción más exitosa es el final. No es ni No Huyas de mí ni Marielito, es el final. <risa> Siga lo que digan. ¿sí? Eh, digo, y, y, yo creo que cualquier compositor quisiéramos tener una rola ah, pero, pero, pues, claro. tan longeva, porque la verdad, no se muere, es una rola que vuelve a agarrar vida, igual, igual yo le digo al calamar, tienes tu seguro de de retiro sí. chingón
0: sí porque digo finalmente muchos ni siquiera tienen algo ni cerca a eso a un éxito o a un mediano éxito y este que sea tan grande está caro. y es una
1: ocasión misterio ¿no? porque por ejemplo pues el Cala dice que él hizo el riff del ting tin, 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 y en realidad este pues el Cala no toca la guitarra sí me entiendes yo yo siempre que digo que es un riff que hizo Oscar Salazar que era el, el guitarrista de, de los clips que después fue guitarrista de Ritmo Peligroso, que hoy trabaja, creo que era una gasolinera, en un pueblo abandonado en Estados sí. Unidos, y, y creo que ni ni cobra las regalías, ahí sí, sí me estás viendo, brother, ahí tienes una lana, este o de Ricardo Ochoa, ¿no? Ajá, probablemente. Que, ¿no? Tiene mucho de Ricardo Ochoa, digo, yo lo hice en Ross Ocultos, distinto, pero parecido, ¿me entiendes? Ajá, o pero sea, ahí, la, la idea ya estaba. Es que es una guitarra, mira, es una canción tan fácil de tocar, que yo creo que es la primera canción que se aprende, un chavo que quiere aprenderlo. Sí, claro. es, es, está sencillo, el requinto, todo, porque la sencillez es más universal. Pues ¿no? es que eso es, yo creo que es parte de su gran éxito. Y, y, y creo que también es un truco de composición. Entre más sencilla sea la composición, yo creo que las mejores canciones son las que son cuatro acordes con una buena melodía. Y vámonos, porque el riff. Estás hablando de Fer Olvera. La música, <risa> sí, exactamente. <risa> bueno, yo creo que sí, sí componía. El master de eso. Es el máster de, de aparte, cuatro acordes. Hay historias y anécdotas que si yo te contara de Fer, este diría este vato era Nostradamus, ¿no? Pero este... Oye, Arturo, ¿tenemos que hacer parte dos? Si, si, si te lo juro que te no, quisiera, comp te quisiera
0: comprometer aquí, tenemos que hacer parte dos, porque me pasó lo mismo con Gustavo y todo el mundo me pidió, oye, hay que hacer parte 2 Es que la historia es muy larga, vivieron muchas cosas, empezaron muy chavos. Entonces, eh, por 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 el día de hoy te agradezco un montón que hayas venido. No, gracias, tu aparte
1: la, la memoria del celular, ay, de las sí, cámaras, ¿no? De se las está, cámaras. Se está, no, pues te felicito tú... por tu programa, ya quería estar aquí y te felicito por lo que estás haciendo y este... Pues aquí estamos cuando ya sabes que estoy a 40 minutos de aquí.
0: Ah, perfecto, un día lo, lo seteamos bien para el, para el sur de la ciudad. Pues te agradezco mucho, Arturo. No, gracias, un, honor un placer estar y, y la, aquí.
1: Y la verdad es que te admiro y te respeto un montón. No, igualmente, hermano, ya sabes, ya hemos hecho hasta videos juntos. Sí, y ahí lo vamos a poner. Hay que hacer bien. una película ahora con los, los hijos del anarquía 6. Exacto, sí, porque hay que hablar de tu libro y de todo que me faltó eso. Para la parte 2 vamos a
0: hablar de eso. Venga, no, muchas nos vemos gracias, la próxima. Hermano. Gracias.